0: 我是巴塞特，这有的二居是，
1: 我是塔塔，我是贝利。我最近不是在那个自习室里嘛，然后呢，在看人格，现在，然后我现在就翻到人本主义，我查这边有一个什么自我实现者特征，我觉得就很好讲这个话题。我们现在就什么自我实现，你知道吗？就是那个、呃、啥，知道吗
0: ？自我实现，自我实现，知道。其实我好奇的是，我在我刚才在想人本主义，这好熟啊，我感觉教育里面是不是有什么教育人本主义、啊？这代表是谁？是是那个吗？罗杰斯？对，罗杰斯以来作为中心那个。Uh, uh, 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 那
1: 我们现在这个讲的就是什么？那个马斯洛的需求层次理论最高一层自我实现的需要嘛？是不是？所以觉得很熟
0: 悉。Uh. 啊、哦，是我当时第一个背出来的是马斯洛，<笑>第二个记住的是罗杰斯。<笑>罗,杰
1: 斯罗杰斯是罗杰斯在教育里面比马马斯洛更加，他马斯对对对，就是马斯洛我们
0: 很广，好像只需要就是大概知道他七层，不用,嗯、不用去论述，不用去深入了解。但是罗杰斯的那个什么自由学习观，嗯、哎呦我天，就是一条条都要记住。<笑>
1: 因为他本身是来以来访者为中心的这种治疗手段手法嘛，然后他后面就是相当于推广到教育啊，其实还蛮好的。嗯，来访者就是被试者是呃，来访者相当于是咨询。那被来
0: 咨询，背试是做实验里的背试哦，好、okay, 啊、耶。科普常识中，科普常识。自我<笑>实现不是号称是就是那个金字塔，就印在我们政治书里面的。对啊、嗯，就是这。那那愿望其实很广，需
1: 求层次理论不是还是什么？你你得先满足你的生理需求，你吃饱了对吧？然后你你有的住了，就安全需求。要安全。对，然后然后还有什么尊重吗？后面就是归属和爱，就是你要有朋友吧，嗯、你要有老师的帮助吧，嗯、这种。然后尊重的话，其实就相当于是，呃，你有一份良好的工作，你你人家，比如说你当老师，人家很尊重你，你就你能感受到
0: 尊重，然后就能够满足这方面的需求。然后最后一次就是自我实现。嗯、对，自我实现。当时不是，当时我记得是是老周讲过这个吗？讲自我实现的时候。嗯。但是我们班很皮，所以自我实现的时候，我们有男生就问说：“老周，你自我实现了吗？”<笑>但是我已经不记得回答了。然后我好像依稀记得老周说，好像是没有。他因为有一句什么说：“我要是自我实现了，我现在其实不想给你们上课。哦”<笑>是不是很老周？
1: 是的，就很很实际现实，会
0: <的>很有他的 feel <的>。对，然后就觉得哇，这个老师太喜欢
1: 了。嗯，然、啊、后他本来其实还提出了什么七个层次吧。嗯，还分那个什么认知啊和审美，最后它全部归到那个自我实现里面。对的、嗯。那其实这本书上就有，他讲了什么自我实现者的特征，我就觉得可以掰扯掰扯，咱们普通人也可以自我实现一下
0: 。自我实现者，哎、呃，首先自我实现者是那种，他是指什么？就是理想状态下的完美人设嘛。当然不是，他其实就
1: 是。以个案调查，就他去调查了什么爱因斯坦，就他们他其实是爱
0: 因斯坦看了贝多芬，<笑>是,是和别人不一样。
1: <笑>贝多芬啊，罗斯福啊，林肯，他们其实同时代的人嘛，就这些人还活着的时候，那个罗杰斯啊,啊，不是罗杰斯，罗<笑>斯<洛><笑>马斯洛也还活着，嗯，他就可以去去调查研究，可调查研究，结合了一些这些成功杰出人士的共同点之后，他就得出了，因为这种杰出人士其实就可以定性为一些他是自我实现者的。然后就
0: 找出了一个概括出了十五条相同的特征啊，就十五条比较突出的这种人类人群具有的特点，是吧？对，是的。嗯，我们今天就掰
1: 扯掰扯这十五条。嗯、然后具体十五条顺序，我们大概按照自己的自己的经历啊什
0: 么的稍微换一、啊、对，自己的经历和理解换一换。没有，我全部按照书上的来。嗯、对，然后所有的理论基础都是依照哪本书来着？格林就是什么人格是吧？反正就是教科书上的。对,对，教科书上的就是勿、啊、杠，不要杠。
1: 问题不是很大，对。来，我们看看第一条，他、就是、说我们要有能够完整、准确的知觉现实。我觉得这其实就还蛮基础，就是我我能知道桌子是
0: 硬的，然后按得动的。<笑>对，我是个女的，不是男
1: 的。对，然后他他具体里面说了什么？要较少的受到焦虑和恐惧影响，就是比如说我怕蛇，但是呢，我能知道蛇关在笼子里，所以它不会来咬我
0: 。啊啊，这样子，我以为是我我我因为害怕蛇，所以就长得跟蛇一样，就是我能分清楚到底蛇还是绳子。啊，对，其实这种经历我觉得也算呢，对吧？就是就是，嗯、呃，明确嘛，明确、准确、明确的准确性。嗯、不过这一条一开始看到的时候，我就觉得他讲的不是人话。<笑><笑>对啊，什么叫知觉？到底什么是现实？什么叫知？就是每个中文字我都知道，我甚至分开都可以理解他的意思
1: 。对，然后你要怎么才能完整准确？<笑>
0: 就是，就觉得，嗯，这什么嘛？这不是人话。换一个，就是就按我最基最接地气的理解，就是你是一个正常的、没有精神类疾病的人。
1: 嗯，对，我觉得其实也可以算是一个基础嘛，
0: 对吧？对，就是基础，就是这是一个基本状态嘛。首先你，你你不存在先天的或者是后天的一些疾病导致会影响你的认知，比如说老年痴呆嘛，就是老了之后，其实我就觉得他已经脱离这个特征
1: 了。嗯，哎，那话说回来，其实很多就是精神类患者，就是不是精神类患者，嗯、就是其实很多心理学家他其实有过心理上的疾病，但是后来他基于此，但是又发展出了自己的一套理论，其实还蛮
0: 蛮多的，好几个。嗯嗯，哎，其实我觉得这一类人会不会是因为？就之前我不了解心理学，但是我知道很多的医生就是对某一个病症有专门研究的，嗯、有一部分是因为自己得过，或者是家里人家里人，或者有很还有一部分我到现在都有知道，就是一部分的医学生是因为家里人因为无法抢救的疾病走掉，的，所以导致他就很接近<的>。想要学医。学医对，嗯、对我也感觉是学医，其实如果是有那种很强烈欲望，就是那种会。自己生活上，或者他本来是医生世家啊，这种他会，还是会有这一，而且是一部分，就还不是个例之类的。嗯，对，所以其实
1: 如果治好了，或者说如果能能够在受精神疾病影响的时候，还能够发现一些新的东西，然后创造一些新的东西之后，然后结合一些理论啊什么的，其实还是能够成为一个很好的人。就也不能说精神病患者
0: 就没有希望了，对吧？其实人家还是拿我大希这个可以加一个前提，就是。他不是说只要你曾经是，你就不能完整准确的对去认知现实，<对>就是只要你能够在现在或将来，在现在或者将来可以，那你就有基础成为一个自我实现者
1: 。对，对了，插一句，他说基基础那个什么自我实现，其实他说一般这些人都在60岁以上，我所以还在还早呢
0: 。<笑>对对对，哎，但这个很有对啊，就是60岁以上这些点才能够都经历嘛。对，是的，<笑>我们现在这个年龄可能只能做到其中几个嘛
1: ，就先慢慢来，一点点，一点点来。嗯然后第二条是道德标准明确，分辨目的与手段的区别。<笑>这个其实还蛮好玩，就是我感觉就是有些就是会，比如说想赚钱，但是赚黑心钱，或者说不顾别人或者自己的身体啊，然后去谋取一些利益啊，其实就是他的目的和手段就有,有些问题了嘛嗯嗯嗯。嗯，而且这个也是比较容易做到的基本要求。对，但是其实你说它很基础吗？也也需要一些门槛吧。这种，嗯嗯嗯，就
0: 相对于后面来说，它其实难度不大。对。后面有些点是真做不到了，是的，而且更多的是可能我们平时意识不到哦，原来这样也不是说不对，就是说不够，嗯，不够包容，嗯，哎，但是他这个其实相当于是马斯洛提出这个
1: 自我实现者的十五条，其实也就是他的一家之言嘛，对吧？对，不能说把它完全的按照说咱们就是这就是真理啦，我达到了这十五条，对对对对对我就这是,是一个学派嘛，对，他其实就是一个自人本，相
0: 当于他自己学派一个论断，嗯，
2: 那
0: 人本好像是有对家的吧？肯定有，那我第三势力，他对家可多了，嗯，是吧？我就觉得我好像之前有听说过，其实人本挺多对家的，和
1: 精神分析和行为主义其实相当于都是对家嘛。哎，对
0: 对,对。但是现在其实很多
1: 相于对专业的和他们的
0: 学术界才。够精彩啊。对，啊，你必须坚持自己独立
1: 的观点，你不能说啊，这点哎，我觉得可以；那里哎，也不错哎。对对对<笑>这就现在就是我的状态，我的状态就是啊，他讲的真对。对对对我现在看一本书，就觉得讲的
0: 不错我。我们还没有达到大家，就是因为我们听一听听,听每一家都觉得他好有道理。哎、啊，对。但其实我觉得这也算是在学习，在年轻时代就是学习的过程中，嗯、其实、啊、我需要属于我们在吸收水分的时候，只有吸收够了，我们才能成功成，就是输出一家之言
1: 。对。最后再断定说自己觉得哪家好啊什么，觉得还是需要慢慢的去学更多的东西，才能
0: 够知道自己想要啥。是的，第二点这一点其实他怎么说呢？就我觉得重点一直在目的和手段嘛。嗯，就是目的永远是固定的，就是你每一个具体的目的就是固定在的。我想要，呃，比如说我想要升职到某一个位置，嗯，但是你的手段是可供选择的。对，那这时候你选什么手段，其实就依照了你内心的标准。
1: 他对你不一
0: 定是不一定是道德标准，<对>还有你对你自己的能力评判，你、嗯、是不是觉得、啊、那我要不故意让跟我竞争的人这个案子做不好，这个 case 黄掉，<笑><笑>还是说啊？那我要不怎么，反正还是自己双方就正常的是，是公平竞争，还是说
1: 背后搞点小动作啊什么的？嗯、哎，就是这样子的一个。为什么让我想到什么霸道总裁文里面就是什么天凉了，<笑>哪个哪个什
0: 么，那什么什么要又没了？
1: 对。<笑>对好熟悉，我好像也看过这个。<笑>正好就是网上那种段
0: 子会很多，呃、哦，天凉了就在文中看到，比如说谁家要没了。对，是的。然后第三点是什么？第三点他说的是你要悦纳自己、他人和所有你的周遭、周围环境、的世界嘛？界对，嗯。这里其实，嗯，就是我看完所有的这一整段的解释之后，让我第一个的反应是我做不到，<笑>因为他当中的例子。真的有让我就是现在无法很平淡的去接受，比如说我的变老，嗯，
1: 衰老啊，对，是就是
0: 我可以接受我变老，但是我对我变老的要求是优雅的变老。嗯、但其实现在一想，优雅的变老就是你还不能接受自己变老的时候，可能会变得不够优雅，甚至有一些粗糙或者是皱纹，包括你的行动迟缓，<实>反应不够敏捷
1: 。对，就你说优雅到底什么是优雅呢？是脸上没有皱纹是优雅，还是你的举止状态，然后举手投足充满了那种教养感才是优雅，嗯、对吧？嗯。
0: 其实我当时想到的，为什么说衰老，是因为就是因为自己的外婆确实在变老嘛。嗯，然后她就一直觉得自己是一个很能干的，因为家中长姐，嗯，就觉得很能干，我一定能做掉所有的事情。所以呢，在老宅在翻新的时候，他就觉得以前就是指挥这些装修队，包括所有的金额核算、木料所有的材料核算，他是可以很轻松的去掌握的。
2: 嗯
0: ，他甚至还可以帮别人一把。但是今年因为台风的原因去装修的时候，就是他整个人是很挫败的。首先，他的体力跟不上，啊、嗯，不可以支撑这么久的时间的在那一直室外劳作。第二点是，他调到他说的嫩，就是帮施工队的，可能去嗯订午饭，或者是自己家烧的时候，
1: 嗯
0: ，他也做不到了。其实就是本身感觉自己能够去完成的一些
1: 东西，对对对但现在竟然对没有做到，<对>或者说需要的然后他的
0: 因为眼睛视力也开始老花嘛，嗯。就是他觉得我可以算得很清楚，但其实因为他视力的下降，他现在开始拿笔和算盘算的时候，经常会出现因为看不清楚小数点。但其实你知道这种事情，我们可以拿计算器很快的算完。老人家这种差一个小数点差蛮多的。对。然后他就很失落，就是很失落的跟我我妈就说，觉得我怎么好没用啊。但是我们就只能跟他说，你已经退休了，这个是正常的。但其实我们真的慰藉不了他内心的、啊，这个是自己对自己的要接受。我们只能说，我们跟他说了之后，他会说：“哎呀，我以前不是这样子的。”嗯，其实就是那种自我控制的能力，就是慢慢下降。嗯、他更多的是对自己的就是身体的各
1: 种器官啊，嗯、或者说自己发生的事情的这种控制感，其实就慢慢减少。对，包括这
0: 次带他出去玩的时候，就是你知道，老人他长时间拿着手机在拍全景的时候，他肯定是会抖的。
1: 嗯，对。
0: 但是他拍出来照片就不好看了，然后他就很自己生自己的气。
1: <笑>我觉得这怎么说好？就现在叔叔可能觉得哎呀无所谓
0: 嘛，对吧？这个不就是老了嘛？对，就是我们从旁观者觉得他就是正常的衰老，我们能接受。但是作为自己，我觉得其实到时候也挺难接受，确实是一个过程。对，否则现在为什么网上有什么抗
1: 初老啊，或者说什么？你最开始开始是涂防、啊、抗老的眼霜，或者说面膜啊什么的。而且真的很离谱，什么十八岁开始又抗老。对，就
0: 是<对>、啊、你还没长熟呢，<对>你就抗老了。就你就没熟，你就是我理解的抗老，是你已经成熟了。我们拿果子来说的话，<对>成熟了，让你皱的慢一点，嗯、叫抗老。现在、哎、我现在,现在说你还没长说什么你还是个青黄不接的状态。哎、就是
1: ，你、嗯、就想要让它再提往上提，提到哪儿
0: 去？而且这种就有一个很好的比喻嘛，就说你这种就是首先你还没熟，所以呢，你用这些的第一步是催熟剂。
1: 啊， uh, 对，就是你营养过剩嘛，就长痘痘啊什么就我以前亲身经历，<对>真的是
0: 。然后再帮你提拉进去。嗯<笑>， uh, 对。得不偿失啊！你的皮肤从一个好好十八岁的年龄变成了二十三、二十四、三十。
1: 啊，我看到这个悦纳自己、他人和周围世界，我其实第一反应是我们之前有个成长小组嘛，嗯、我们要要搞一个招募，相当于是要列个大标题，在那边想标题怎么写，最后在什么唤醒自我、悦纳生活还是？悦纳自我唤醒生活里面纠结，你知道吧？就是词语的纠结。那后来我们就定的是唤醒自我悦纳生活，嗯、因为后面我们组长就说，悦纳其实感觉其实是有些接受那些那些不太好的东西，就是好的好的我都 OK 了。嗯、对，就是自身不太好，比如说衰老、死亡这种、嗯、或者这种不太好东西，所以要悦纳。然后，但是我如果用悦纳自己的话，可能就觉得说，但是我们要有这种想法，就是我们自己没有什么不好的，本来就没有什么不好的，为什么要悦纳呢？对吧？所以我们就用了唤醒自己。嗯嗯这个词，然后悦纳生活，因为生活可能有好有坏，我们控制不了，所以就觉得悦纳生活还是比较 OK 的，就用了最后定下这个
0: 标题。嗯嗯、我觉得还，还确实还蛮好的。嗯，哎，你刚才跟我说说我、哦、我当时听到悦纳自己的时候，我就说不对嘛，也不是说不对，不够好吗？嗯，我想到的是，因为悦纳不仅仅你需要悦纳自己嘛、啊，就是你也需要悦纳，比如说你的老伴儿，嗯，或者你的旁边人，对、嗯，或者是社会上的人都需要悦纳，他就不仅仅是自己了。是，所以就是最后，我觉得这个标题，我觉得我还是很心思这个标题、嗯。所以我觉得他这个标题也很好，他把所有的囊括进去了。对，他说自己、他人和周围世界非常的严谨、嗯。是的，周围世界的越南是什么？其实我觉得周围世界的越南有没有一种，这、就是、就是生活吧？我觉得嗯嗯，嗯就是对生活中，就是我其实我们现在经常会，呃，看到一些生活上事情，我们会说我们聊天的时候会说离谱嘛。嗯
1: ，对，离大谱了，离
0: 大谱了，但是。是那，或者我们说就是大千世界无奇不有吧
1: ，或者说是什么世界是什么林子大，什么鸟都有、哎。对林子大的什么鸟都有，就是同样的一种状态。对，其实我们其实会觉得，我们看到那些东西好像不应该存在，但是它作为生活的一部分，或者说这个世界的一小块碎片，它可能就算是不好的，但是它可能会存在。嗯，我们只能尽量的去减少或者不让自己去对别人去做出这些
0: 我们不耻的东西，但是没有办法避免别人去选择做或者不做。对对对，就是其实就是你看到它，然后呢？接受，然后不要就是擅作主张的去评价，或者是
1: 嗯，去声
0: 讨人家、嗯。是，就其实
1: 很多那种什么网上的反转、反转、极限反转，不就这么一个吗
0: ？<笑>我想到的是什么？他是这个有点搞笑，就在路上看见帅哥和美女嘛。嗯<笑>就是看到帅哥，哇，为什么这张脸不长在我的身上？<笑>然后，为什么他的腿不长在我的身上
1: ？对啊，就不是说了吗？有个问题说，你认为青春痘长在哪里？就是你最喜欢青春痘长在哪里？它当然是别人脸上。为什么我
0: 脑子里第一个答案是屁股上？对
1: 、啊，就是，就有些人会觉得，就是被这道题问的，他就先说，哎呀，要长在自己身上哪里？然后有的，我看到一个男就说，当然长别人脸上啊。对哦，对哦、啊，他好聪明。
0: <笑>对哦，长别人脸上，应该这样说。哎，真聪明。<的>然后第四点，他提到了什么？那第四点提到了说，你需要内心生活。和你的思想以及行为的自然和坦率，嗯，这个其实我觉得是在第三点的基础之上的，就是你首先处于一个非常包容、开放的态度去对待自己和任何人的时候，那你的行为就自然而然的，就也不会说去迎合谁而做出某些行为，它就是一种自然的状态，因为你在这个环境内你是感到舒适的嘛。其实
1: 我觉得就是可能就是那种。就不想要隐藏一些东西，就是有些情感，比如说发笑，笑，你是想要笑的微笑，你还是能笑出声什么的？你你会不会想要觉得笑出声是不是不符合场合啊？或者说对方看到我这样咧嘴笑，会不会觉得就是我笑太过啊什么的？我想的这点就是，我妈妈老是说我有时候笑不是拍照要微笑嘛，嗯，我她说我老师有时候我控制的好，其实不会露牙龈嘛，但是如果笑得很开，其实牙龈就会露出来嘛。然后
0: 我妈老说你怎么笑得那么开，就这么大方笑的。<笑>其实你比我好多了，你这叫微笑。就是我在我，因为当时是进大学之后，我就觉得我不 care 任何事情嘛。嗯、所以我当时一开始跟我室友走在路上聊天的时候，就真的属于下课的人潮当中，你很容易定位到我们
1: 。对，就是那种就是手手舞足蹈啊，然后脸上对，而且
0: 是真的笑的特别的明显，然后声音很响。对，声音很响是很重要的一点，
1: 就对声音
0: 很响就很。然后当时我另外一个上海室友就很嫌弃的看着我们三
1: 个。<笑>对，就像我和我室友有时候走在路上聊天嘛，其实也不会觉得哎。不不能确定是否打扰到别人，但是如果就是别人朝我们看，看，其实我也我也不会觉得说我<对>是不是要很收敛啊<对>什么情况，我觉得就像我,其实我们
0: 聊得很开心，对，我会觉得他是不是被我的情感感染到了，对，就是有那种感觉会有，对，就是在一个，所以我我前面说在一个比较放松状态，就是确实就进了大学，整个人会比较的自然和放松嘛，嗯，那你很多行为就是一种由内而发的，确实就是我觉得很好玩
1: ，嗯、自然流露。然后说到这个，<对>我其实还想到就是除了笑啊，其实还我觉得最重要其实就是生气这一点，我觉得还蛮需要自然流露的，就是我蛮。不喜欢就是压着自己的生气的点，有些东西我觉得如果真的很不好，嗯嗯就说比如说生活中或者说网上发出的一些东西，比如说之前上次看到的那个唐山事件嘛，我觉得他需要一些生气、嗯、或者说他需要一些愤怒来去和那些不好的东西来抵抗。嗯嗯是是你不能说啊，就是这个事情啊，我知道了，然后我就会说看看这个最后事件怎么样。但是我觉得他需要一种气愤在心里，然后你可以说你可能会说啊、哎，你自己气有没有用，对吧？但是我觉得需
0: 要一些这样的，就、嗯、是我的心态就是。看到了生气的，但是其实我并不能改变什么。嗯，然后再可能结合就是整个家庭的，就是教的，就是这样。你不能改变什么，那你为什么要、就是、为他而生气，对吧？是这种。为他而生气，就为他而发生了之后，还有可能带来对你自己不好的影响。嗯，但是确实他需要生
1: 气，对他需要一些愤怒，或者说需要一些发声去抵制一些东西，或者说去挖掘一
0: 些更深层的东西。对对对，他确实是需要的。这个其实就是怎么说呢？嗯。看你认为是这个自然的流露更加重要，还是说你更重视社会对你也期待的形象更更重要？嗯，对，就是可能，当然这时候又说了什么生气，身体你不能说去网上乱骂，对吧？这种肯定是、嗯就是、键
1: 盘手，就是说键盘侠那种，肯定是他看到这种不合自己心意的就开始乱骂，这种肯定是不能当做是率真的一种。嗯，这种只能说就是他控制不了自己，对，是的。哎，这是不是上面说道德标准不明确？<笑>我觉得可以。如果就是那种买，就是他赚钱赚这个钱的，我觉得这个钱就是手段不正当。对的。的<笑>然后他还说到什么行为不受制社会期待的要求，其实确实蛮蛮难的。嗯，就你能说自己真的不符合对于女性，或者说二十岁，或者说女儿的这个角色期待吗？嗯、对。而且其实你你的行为最后，你是因为这个角色社会对你的角色期待，你做出这种行为，还是你真的认为这个行为好，所以你选择这样做？嗯嗯、最后其实是分不清的。是的。而
0: 且很多情况下是出现在那种不太能够明确定义它到底是好还是不好的行为上。嗯，对，这最容易是、嗯、到底是为了社会期待的你，还是真实的你就是这么想做的？嗯，对，就还是很简单嘞。就像我、哦、我在实习嘛，我困了，嗯、我想走，但我不走啊。<笑>那走想走是我好累啊，我想下班，对不对？那不走是我还没有到点。你这个按照弗洛伊德，就是你本我想走，但是你对对对,对，我内心的我在告诉我，你走，你走，你快走。对，他就说，那那社会期待对一个实习生最基本的要求是不迟到早退吧？<笑>对，<笑>对吧？然后我觉得其实我已经挺快，我已经挺在这个实习当中做自我的，就比如说我想去就去，<笑>嗯，不去就请假，<笑><笑>对，不去就请假。然后呢，有然后就是想想摸个鱼的时候也没有啥犹豫，嗯嗯，又刷起了小红书。<笑>呃，然后就是呃，还有什么？基本差不多啊。还有就是中午吃饭的时候，就是说不想上学，那就多晃一圈，或者说啊，正好现在不是可以做核酸吗？对
2: ，做个核酸
0: ，合理合理逃逃课，要要逃逃时间，晚十五分钟也好
1: ，也快乐的。是的，这种生活其实对于我们来说，其实最最可能受限的，就是在老师或者家长中的形象吧，对吧？嗯，包括就是整体，其实对对
0: 女生女性的，也不是说要求多吧。就是期待值更多，对，可能、就是、因为男生长成什么样子都可以说，他其实是按自己的长法，<笑>按自己的长法，这是个什么话？<笑>就是你长得文质彬彬不说呃长得不说话吧，叫文质彬彬；长得说话吧，叫开放外向；长得二十八叫浓缩式精华， uh uh. 说营养好，可<笑>以<笑>；就是、<笑>黑了吧，说爱运动； uh uh. 白了吧，喜欢看书。<笑>
1: 就是你这种，其实放到女生，其实也现在来说，其实也慢慢变得可以了，不再是以前的那种，只有一方面觉得说这是可行的。对，我们一好的状态
0: ，真的是因为谷爱凌的出现嘛？也不能，嗯，可以算，她确实是推动了一个就是以前可能是没有那么广泛的影响。嗯，但是由于冬奥会她的出现，确实把这些东西，就不管接不接受，至少是带到了绝大部分的面前面前，就不管你接不接受这个事、这个话题、这件事情，就带上来了，你就得看着她。不是一开始的时候还有好多人说，哎，谷爱凌啊，好搞笑的说，看到她不滑雪嘛，常年去雪、嗯、滑雪练，嗯、说哎呀，你看这样一个女的天天都滑雪，她肯定宫寒也会生不了孩子啊，还这种说法，嗯嗯嗯，这其实就是就是他们认知当中社会对传统女性的
1: 要求。开玩笑的，人家且不说要不要生孩子，那身体棒棒的，那身体棒人家真不真不一定的<笑>、就是。就是说啊，这个不身体素质在这儿喘的。就是你有些这种就是键盘侠，在网上人家说什么十公里不就这样嘛？然后自己可能跑一公里就累得喘大气。对，就是
0: 这样的状态嘛。啊、其实就是，啊、因为还是我们整个社会存在各种各样的人，嗯、所以各,各,种各,各种各样的人。各种各样的
1: 角色期待到处都在发生，哎、所以说现在我就是感觉就是漂亮小姐姐太多了，然后帅
0: 哥也好多，就各种各样不同的样子。其实对，而且你都能看出他不同的点。对，他其实迎合了不不同的类型的对象嘛，或者、嗯、不同类型的吸引者。是的啊，我不不就是看了那个电影嘛，刚看好，哈哈嗯，就是冲着颜值去看、哎、是的是。你还要靠人家剧
1: 情？对啊，就剧情这种就已经不算了，就这样吧。<笑>
0: 你要想清楚你，你、啊、这篇这这这次的电影前是为什么而付的
1: ？放松学习貌谈
0: ，<笑>为了美貌和身材而付的。的你看上去就特别的 perfect， 满心欢喜，对，
1: 开心。然后第五点就是热爱人类，并具有帮助人类的真诚愿望。哎，我觉得“人类”这个词儿大了呀，就是大了呀，这还是动物是吧？不是，我说我的意思是“人类”这个词，我觉得就是如果比如说用人，或者说男性、女性，或者说人们，或者、嗯、或者说这种这种词，我觉得和人类是不能一个。相提并论的词，词我觉得“人类”这个词其实很大很大，嗯
2: ，人全人类
0: 拼拼<呵>感觉就不一样了。全人类其实它含盖的就是跨文化、跨种族，对，跨习俗的，就是换成英语叫跨文化交流嘛。啊、嗯
1: ，就各种各样的不同的人，你都应该去尊重他们，或者去平等的对待他们。就也先不，咱们也不能说帮助得到人家吧，先得说尊重，对吧？
0: 对对对，这其实，
2: 嗯
0: ，这个尊重我，我我第一反应就是。因为就会被小时候被爸妈带出去玩嘛，嗯，就我印象最深的应该是去云南，因为他确实少数民族聚集，嗯，然后对于从小活在五上海或者是附近的城市来说，我们就觉得，呃，感觉就是家里长辈什么不管男女啊，都是德高望重的，或者都比较尊重长辈，无论男性女性，嗯嗯，但是在云南有的地方到现在是走婚，也就是他是母系氏族。走婚，我好像了解过一点点，但不是特别的了解。就是指女生待在家里，晚上会有不同的男的。就是如果你喜欢这个女的，嗯，就会来，嗯。所以意思是，就是女性可以确定她的孩子是她的孩子，但不知道她的爸爸到底是哪一个。但其实他们相当于是不是就是共同抚养？就是他其实就是女性会抚养，所以给了女性很大的权利和呃资源。嗯嗯。嗯因为你男性就是出去，比如说还原到古代就是出去种地的。那女性就是在家里，所有的孩子，那所有你种地所得，你是就男对于他们的那些男性来说，你是没有资格先获取的。嗯，是先给你的后代和你的老婆，嗯、他们用完了之后，嗯就是、剩下的分给你的。哦、啊，这样子，这个<笑>是比较极端的一种，他现在还有，但是已经很少了嘛。但还,但还说他
1: 这个不好，其实也就是建立在我们自己现在生活环
0: 境。对，其实跟我们不一样嘛。对，就是不一样。你会觉得哎，好奇怪。他不样能这
1: 样，或者说哎，他这还能这样，怎么了？啊、就会有一种感
0: 觉。然后还有一些就是，这是一个比较独特的，他们现在还保留着，还有一些像东巴文化，也是一个很明显的母系氏族，但它已经消失了嘛。嗯。包括它的文字之类的，也就是之前，呃，一、一、二、一三年的时候，曾经那个电视剧《那幕府传奇》的时候拍的就是东巴文化。哦。那其实，它几，它其实是开创了什么呢？他是。呃，以前的东巴也是男性，但是就从那一代开始是男女共同管理哦。然后再往后了之后，因为这位女性太过突出，所以后代之后女性的地位开始逐渐加强。它其实是一个演变的过程，哦、就以前也是男系社，<样>男系不系社，不系社会，然后,后来到母
1: 系。嗯，像这个第六点，其实有民主性格，能尊重他人人格，其实我们就其实放到一起讲
0: 了。对的，对种族，外宗教啊，哦，还有有没有看到那些小、嗯、小小,小视频，就是非洲的一些种族。他会在脖子上戴上颈圈，嗯、对这种项
1: 圈或者嗯，或者,耳或者把耳耳朵上会越来越越打一个盘一个盘，或者说、嗯、还有那个鼻子，对，还有那种颈圈，就是那种一层层叠很高很高的那种。这个怎么说呢？就经常能看
0: 到说，哎呀，这种果然是落后文明。其实就怎么说呢，这是人家的习俗。就我们觉得他落后，是因为和你不一样。但是你<对>你这样子说出去的观点，就建立在你是最优秀的文明身上。对，那这个其实就有点怎么说呢？就好多民族都都会是这样子的
1: 。就是有各种不同的小点嘛，嗯、就比如说，好像是你吃不吃猪肉啊，什么这看上去就无伤大雅，但是对于人家来说，这就是他们的底线，或者说他们的一种一定
0: 需要遵守的一些东西吧。嗯，哎、啊，这个这一点倒是什么？我之前上大学期间没有特别感受嘛，因为大家都基本都汉族嘛。对，随便的。对，然后我们正好我们隔壁宿舍就有个回族的姑娘。嗯，回族是不吃什么来着？应该就是回族不吃猪肉吧？嗯，好像是。然后他就是只，他就是，如果不出去吃的话，他就会习惯性前往清真食堂。对，也有清，我们学校也有清真食堂。嗯，清真食堂。然后有一次就一起出去吃饭，属于是误打误撞，就是我们也不知道那个菜里会出现这个东西。嗯嗯。嗯而且它因为比较细小，比较碎。然后，然后当时我们我们属于我们其他人已经吃了嘛，就那道菜。哦、后来发现说，<来>哎，不对，说那个谁谁谁，你你说不,不能吃。嗯嗯。嗯然后我们当时的第一反应，其实后来想想，就他不吃就 OK 了嘛。但是当时好像也没认识多久，我们觉得不太尊重人家，嗯、就跟人家店家说这道菜能不能不要,不要了，嗯、然后人家店家肯定想，你、嗯、这桌怎么那么奇怪？是的，觉得都吃了，说不要了。然后我们就说，啊，那个叫什么？桌上有回族的同学，
3: 嗯、
0: 人家不吃，然后那人家肯定说，啊，那你们都吃了嘛，嗯、然后就意思是，嗯、那你也把这道菜撤走，嗯、就撤走，那钱我们照付。嗯，就就怎么说呢？当时的感觉是，如果放在桌上，确实他不吃就可以了。但是就有一种没有足够尊重别人的感觉。嗯，对，是的，就是。但这种其实<像>你有去问过他吗？就是
1: 你会不会觉得被冒犯到或者什么样子？因为我想到的点就是，有些会觉得是过度的这种
0: 啊，过度的反应是吗？因为我们当时是一直发现就是。因为我们也知道，有一些回族可能并没有那么严苛的遵守，说一点都不吃嘛。对。但是我们通过就自己的观察，他是真的是都是在清真食堂吃的。那也就是意味着他其实守的还是蛮严的。嗯，那确实。或者是有时候跟我们不在清真食堂吃，真的是就是完美的避开他。嗯，那那其实就是会觉得啊，他其实遵守的还是蛮严格的，估计就就就就应该可能接受不了。而且当时一开始的时候，大家都想着我要和同学有个良好的关系嘛。对。就会说这种事情，别人我如果我特意去问，会不会他觉得怎么怎么样啊？嗯，然后就可能观察更多，询问更多。后来大家熟了，大二的时候，那时候就开始了，说，你看看那个哪些你不能吃，然后或者是我们点这个可以吗？你就不吃。后,后来就无所谓了、嗯。对，这其实你们做法我还
1: 蛮认可的。如果这个时候真的很帅，率真，就是那种直接去问，哎，你会不会觉得？这我觉得是一种做法，但是可能万一别人瞎想的，对，万一也
0: 可能、哎、也不是说瞎想是多想，嗯，对、嗯，万一别人多想，而且其实也得益于就是一开始我们因为一个听嘛。就是大家属于比较坦诚的一种状态，就提前说，嗯、就自己可能有哪些禁忌啊？希望大家就反正都要活在一个厅里，你不可能大家都掰头不见低头见的。嗯、白白的所以他第一个说的是回族，那我们第一反应就是啊，你不吃猪肉，然后不吃猪肉之后，我们也知道有些吃的不严重的，再通过观察发现他守的蛮严的，那个就是、嗯。嗯嗯我是看到这两点，其实想到一点就是有一个问卷，有一
1: 个问，他这就是类似于就是能够测，应该就是测你对于有没有隐性的偏见吧那种啊。就是他问题大概就是说，你能否就是我们现在说说，我们能尊重对方对吧？尊重对方种族、种族或者说对方的各种习惯啊什么的，或者但这种时候可能就涉及到他是离我们的距离是不是远，或者说我们接接不接触得到？就比如说那些戴鼻环的，或者说戴脖子项圈的那种，他们离我离我们是非常遥远的，然后我们其实接触不到他们。那我们说我们尊重他们，或者说我们乐乐意和他们交朋友，这种其实。他在标榜自己，对，其实其实就算在最底层上面。然后，如果他们是真的是能够在我们社区里面接触到的，嗯、你会去主动交朋友吗？或者说你会去和他建立一个
0: 比较深的关系吗、嗯？嗯嗯
2: 嗯，嗯或者
0: 他会。啊、让我想到的是什么？因为之前有学奥、哦、新加坡的时候嘛，嗯，新加坡它其实就是一个完全的移民国家，嗯，它本地的马来其实也是移民移民来的嘛，嗯，然后包括很多的华人以及各全球的移民，然后他们的房子。是政府提供的，也叫做祖屋、哦、组合房屋。嗯、那组屋的情况，因为新加坡希望所有的人都能在新加坡找到归属感，所以要求每个社区对于不同种族的人类入住率是有要求的。嗯，就是要百分比卡的死死的那种。对对对。然后呢，这样的情况下就，就我知道的数据是百分之六十到七十是给来自有华裔的人，因为确实我们是大头
2: 。嗯，人多。然后剩
0: 下还有一些马来，包括印度和一些欧洲人群，白人。嗯那这样的情况下，印度是喜欢熏香的。嗯嗯，其实他们祖屋最大的问题就是和印度人的问题，就是整个社会上比较突出一点的祖屋当中的人际问题，就是印度问题。因为熏香再加上拿手抓饭，嗯，就是可能有些人会接受不了的。对对对，就是接受不了。但是他这样子就是硬性的把所有人合在一起，其实就是强迫你，可以说可以说强迫嘛，就是迫，就是让你被被动的去接受他们，或者是至少了解他们。对。所以就会减少偏见嘛？我们不是第一次还是第一次
1: 就讲到最好解决偏见的其实就是接触嘛。对对对对，是。所以我觉得他这
0: 个方法怎么说呢？肯定会带来问题，是不？态度<对>激烈一点，态度激烈一点,烈一点还可能吵起来什么，但是挺好的。对，它是布设一种手段吧。嗯，而且对于整个就是说，他塑造一个新加坡人的形象，不论你来自哪，你是一个新加坡人的形象是一个挺好的帮助。嗯，就是我可以和任何人都能和平相处。
1: 这个其实就很像第七天，他说的以问题为中心，而不以自我为中心嘛。我觉得这个就相当于是我们针对的是、嗯、这件事情、啊，而不是针对你这个人。你我不喜欢熏香，那我们就以熏香来展开这个问题，而不是我不喜欢你印度人
0: 。对对对，我不喜欢你熏香，可能是我可以跟你说，你能不能就比如说白天我上班的时候你慢慢熏、啊。对对
1: 对，这种其实有有的好商讨的嘛。
0: 对对对，不是说哎呀你给我搬走，对，就是你不应该出现在我们这个社区里面，对吧？你熏香就是有问题。对对对,对对对，但我觉得这个最控制不住是什么？就是在姨妈期。
1: 嗯，这就,就是可能就是会。hold 不住情绪，这就是体内激素的问题导致的一些情绪上的容易波动嘛？
0: 对，容易波动。他不仅容易生气，还容易悲伤呢，都有可能。就
1: 是
0: 对那时候基本上是你可能呼吸也是个错误。
1: 对，你为什么站在我旁边
0: ？对，你为什么要发出声音
1: ？对，这其实我们知道还是一些不理智的想法或者说做法，但是有的时候就是控制不住自己嘛，对吧？对
0: ，还有那种大半夜觉得我好孤单。对啊，就是爱呀，怎么没有人爱我，对吧
1: ？这就是特定时
0: 刻的一些想法。嗯，还有经常说听到以自我为中心，怎么说呢？有没有觉得对零零后的标签是这个？哦，就以自我为中心是吧？嗯、对，还好，但确实听得蛮多的，嗯、但是对就感觉外界贴标签，其实我们自我感觉还好
1: 。嗯，自我感觉还好，真
0: <笑>但是外界就是一谈起，就跟曾经的九零后说很很很中二，或者很怎么样，都是一个道理。嗯，就是外界贴标签的时候，包括其实所谓的零零后整顿职场，其实他就是以自我为中心。也不是，就是外界认为他是以自我为中心。我觉得，其实
1: 说到00后整顿之后，我觉得其实就是咱们这批人到了入职场年纪。哎， 0零后也有90后、80后，什
0: 么10后，到时候也有的。我是这么觉得。对对对。好十年一个坎儿来了。那天看到个啥？说80后争取了啊，呃、7 0后争取了，大家一同入学。好像说是因为恢复高考。嗯嗯嗯。嗯然后80后争取了。什么公务员的机会还是公务员，大家都能报考。以前就是就是，呃，爸爸退休了，儿子干，好像是这个意思。啊、其实就是时代推动嘛，也不是、嗯、不能归结为个人、嗯。然后说90后干嘛呢？ 9 0后带动了五险一金啊，然后00后带动了双休，<笑><笑>双休不但是什么996、99 007， 对,对对对，就我不确定真不真，好像印象当中是这么说的。啊、嗯，其实这就是怎么说呢？时代进步，包括我们的科技发展，每个人看的事情。都不一样的嘛，包括影响我们最重要的重点也不一样。<对>以前不读书你就没，你只能种地吗？那七零后确实为自己争取来了机会。是啊，就是多条
1: 变成了更多元化的路径，然后大家有更多的选择
0: 。是的。然后从八开始，就我们感觉他是其实针对一些个人的。对，个人会更多一些，个人的特征。第八点，他就提出了说，你可你是能够和志同道合的人建立起持久且深入的人际关系的。
1: 嗯
0: ，这一点其实我觉得还挺难的。对，就是志同道合。然后呢，首先你要限定志同道合的人，<对>然后你还要就是持久，持久可以。你就比如说啊，我认识那个人谁多少年了？对，就会说看上去好像都是以年为单位，但是你们深入吗？
1: 嗯、对啊，就是我比如说我和我发小，就是、相当于是从托儿所就认识的嘛。然后现在你说我们持久肯定持久，但是深入不一定，因为我们相当于是基本上是半年或者见一面，就就是差不多真的半年见一次，然后出去逛一逛个街啊什么的，就。其实，而且平时也较少的聊天吧。像我，这是我一个发小，还有我另外两个发小，其实已经到高中的时候就已经不联系了。就是友谊能够持久，不仅仅就是时间跨度长，其实你真的要一点点深入啊什么的，还蛮难的做到。就是你需要付出，然后你很多东都、嗯就是需要经营的嘛。对。友谊和无、啊、而且一
0: 方付出也没有用啊，对，就是叫什么舔狗是吗？就这么来、哎？对，就是就是放在感情里面嘛。那友谊也一样，我天天给你发什么什么，<对>你哦，好的，知道是吧？对，就会
1: 说我很喜欢一个人，对吧？我天天追着跟他想跟他做朋友，但是人家就对我不感冒嘛，对吧？对
0: 、啊、那你不能强求人家和你做朋友。对，就其实难，而且会越来越意识到，尤其是说到了大学之后。就很多人可能是你一个阶段的陪同者，对，或是你，但是是你人生的过客。就我们俩不是也聊过这个问题吗？就是说，我们真的可以永远的
1: 走下去吗？嗯、我们是其实都对于这个打一个问号，我们并不能了解说、嗯。我们比如说十年过后，我们各自的兴趣爱好是不是变了，或者说对方是不是移民了，或者说，或者是就是是人生进度不一样，对,对，或者说是一个结婚了，一个一直保持单身，嗯，这其实都是一种个人的选择，慢慢不同之后，可能就会看待问题的方式就不一样，可能就这个深入的友谊能不能进行下去，其实是一个问号。但是,但是我们虽然问号，但是也。现在毕竟是掌握在自己手中的，对吧？能我们
0: 能确保的是和志同道合的人建立持久的人际关
1: 系。对,对，是的，咱们还能建立的时候，当然是继续维持和经营着。咱们如果真的有什么那个，到时候也就是到时候的事儿
0: 。对，到时候，到时候怎么说呢？到时候也不会说像我们现在想象的，觉得好痛苦啊啥的。嗯，对。可能到时候也就觉得是一个正常状态，确实就是陪你走了一路了。但是现在各种目标或者方式的不一样。
1: 对，可能就或者说一方达到了，比如说一方可能。达不到，然后心态上出现了一些问题什么的，反正、嗯、就是就是这是在合理的想象
0: 的范围之内的，对吧？是，就可能会出就其实说的孤单一点，就是其实你一直觉得小时候有父母依赖，长大了有朋友或者是相伴的恋人，但本质是你一个人走完了这一趟人生
1: 。对，就是有一个也是一个测试心理学测就是他会让你列很多人，先让你列个二十个人，就是、说你，然后再删掉是吧？然后再再删掉，再删成十个人。然后最后再删，你看还能不能删？最后删成五个人，最后再删成三个人。到底你他其实就是为了让你去自己慢慢去思索、考虑到底是谁对谁能够陪你走到最后？是你，你选择是你的父母，还是家人，还是朋友，或还是伴侣？到底谁才是的能够对子女能够陪你走到最后？宠物一些之类的，对宠也有可能是宠物，就是谁能够陪你走到最后，或者说是你认为，这也相当于是你认为谁能够陪你走到最后，对吧？对方是这样认为的
0: ，最重要的。对，是
1: 的。就我觉得还看过一个也算是网上的段子吧，其实还觉得蛮悲伤的。就是说一个人，一个女生，就是给她的一个闺蜜发东西嘛，嗯，当然是认为她这是她最好的朋友，然后发个什么什么东西，嗯、然后最后结果的她最后好、啊、像就是说，其实她只是她闺蜜的一个，对她闺蜜来说，她只是一个小小的同学，其中一个对其中一个同学，甚至只是一个交流不深的朋友，对她
0: 就是另一方是这样想的。其实我觉得这真的伤害还蛮大
2: 的。对
0: ，啊、哦，还有一点就是我觉得就是反观我们俩自己。为什么能说达到的这一点？嗯、现在是达到的，是我们俩不管就是通过交流或者是互相的反应，其实确认的是双方的确认都是差不多的。对我们俩都觉得说啊，那你可能是我目前关系最好的，可以就是真的说闺蜜两个字打上的。是的，就是挚友嘛，就他不能说我不能说没有其他朋友，但是如果真的说想要那一个挚友的名号，那肯定是对方。嗯对，肯定是对方，而且就是排位其实都是一样的，或者是相近的。嗯、这其实大家都嗯，不是说我只有一个，我、哦、那其他的朋友怎么说呢？就是我可能觉得他挺好，但是他通过聊天或者是各样各式各样的交往下来，他给我的反馈是人家觉得我好像没有那么重要。
1: 对，就是或者说其实我们自身也没有把它放到一个最重要的位置。
0: 对对对,对,对，那我们可能也就会觉得，那我对你是不是也要稍微降一点优先级？嗯
1: 。其实朋友分很多种嘛、啊，就比如说我看动漫的朋友，对吧？嗯、我喜欢去看展的朋友，或者说喜欢看推理小说的朋友，嗯、其实他分很多很多种。嗯、但是如果能够最最终有个大大的交集的，这其实就相当于是，如果能找到这样一个志同道合的人，真的还蛮难，但是又很幸运，如果真的能找到。
0: 而且我们的好处是，也确实不仅仅只有对方
1: 。对，这毕竟如果只有对方，其实我在我看来，其实也不能算是一个和别人建立良好的人际关
0: 系，嗯嗯、而且我会就是相对会觉得、嗯。如果只有对方，会不会给对方会给自己造成太大的负担？对，其实我觉得会有更大的压力在。嗯，就有了压力，反正就不是什么一个好的东西了
1: 。对、嗯，虽然说压力是动力，但是如果真的我们有时候说着玩的那种吃醋的说法， <Okay. S 1> 比如说哎呀，你怎么能和别人在一起玩？如果是真的真心这样， uh huh. 就是很用力的在那边说，嗯嗯嗯， huh. <实> uh huh. 觉得还挺，
0: <对>不管对于谁来说都不开心
1: 。对，这叫什么？叫什么？我喜欢看文章的那种什么病娇。<笑>不是文章又是什么病娇又是什么的那种，就是什么现实里不在说，现实里遇到病娇快跑快跑，对对
0: 对对对，什么把你关起来？哎，对啊，就说你只要看着我一个人，<笑>这个现实世界可能的呀，<笑>对不哒？嗯，我记得之前还有一个电视剧，他演出来了，你知道吗？就是我，我为什么不不让你和他？是因为我太爱你了
1: 啊！对什么？我爱、哎、你什么？你就应该我对你那么好，你不应该只看着我吗？什么的
0: ？对<笑>对对对对，就是觉得现实已经不可理喻了。这个人对
1: ，就是小说，就是有的时候真的是一些虚构的东西，然后一些幻想
0: 吧，可能。所以小说其实越虚拟越好，因为都是假的。如果太现实，就是你的框架搭在现实上了，就容易。多想，或者是你开始幻想，哎，对，开始幻想，就好像就是说，比如说，好像就就有点，如果拿到亲
1: 密关系，比如说那种男女朋友，比如说。你会想跟你的就是那种明星结婚吗？不太可能吧。但如果你身边那种什么能够接触到的男神或者女神呢？像、嗯嗯嗯、你感觉好像哎能够够到，或者说咱们好像有机会对吧？你开始就心里多想，对对对对你跟明星，你如果你真的很想明星，你多想啥呀？嗯，这不就是我
0: 儿子或者说<笑>对吧？是不是么么、啊、儿子过得好，妈妈一切都好？是
1: 的呀、啊。那那如果假设啊，你一位明星是你从小青梅竹马的，那你想法就是不那就开始有幻想，开始有幻想了呀，对不对、啊？嗯，是
0: 是不是我可能会成可能是,不是可以对吧？<笑>对，对我看我还跟他认识，我为什么没有机会呢？对，这就是一个就是边界吧，界限可能就是。对，我讲完这个是和别人交流嘛，那、嗯、其实需要自己单独独处的需要嘛。第九点就是他说需,<对>需<要
1: S 2> 独处的需要。正好我们不是就前一期两季不就讲到了自己是不是应该一个人待着嘛、嗯
0: ？对，刚好讲到了。就其实我们俩不聊天的时候，我们可以安静停留的。对，就是其实像他就像说，既不回避与
1: 人交往，也喜欢独处的感觉。嗯嗯嗯，就其实独处其实更加容易发生心流，其实就是那种、嗯、就是那种<笑>对对对对对那个啥朴实的，就是废寝忘食了。嗯、还有那种感觉，哎呀，我看完一本书一下子看完了，感觉时间过得好快呀。嗯，时间两追四图。嗯、<笑>但其实时间已经过了，可能过了五六个小时。但感觉这时间怎么才过了？感觉看书时就过了一个小时嘛？怎么已经过了五六个小时了
0: ？嗯、这种感觉。会有的，而且独处很必要，因为我一段<对>一旦有一段时间就集中的，比如说和人不管是谁去交流之后，我会有一种疲惫感，嗯，又需要回去，甚至和爸妈，我也不需要跟他们分享我刚才跟别人说了什么，我的开心的点在哪，嗯，但需要我一个人静一静。对，就是我有这种感觉，就是有些时候就感觉，哎，世间周围好吵闹，自己才对对对对对对。<笑>而且尤其是那种怎么说呢，我会很这种时刻经常发生在呃晚上，周末的晚上。嗯<笑>就是，尤其是周末出去玩了一天，嗯，觉得嗯，今天外面是玩够了。然后洗好澡躺在床上的时候，有时候会需要发朋友圈嘛，就觉得不想发，我就想安静一下。我觉得心里有点喧闹。嗯，就是回到自己一个静的状态吧，可能就是。嗯，然后他就，因为你既需要和人交流，也需要和自己相处。对，那你其实怎么说呢？就不管在任何情况下，你首先你要保证自己是一个。独立自主，对独立的一种特征，对这样的特征。其实“独立”这个词，就是你对独立的第一认知是什么？如果放在你身上的话，独立可能最在最最显眼，可能就是我能不能自己一个人够能够生活。嗯，我一开始的独立就是就是对我也是会觉得能不能一个人生活，但是我对他的评判标准就是我可以自由支配。嗯，第一点是自由支配，那是我十八岁达到的目标，我可以支配钱了。嗯对，就是一些东西自己
1: 可能你就说的说的朴素一点，就是想买就买了，对
0: 吧、嗯？对对对，开始开始可以支配钱了，然后后来是相对来说的经济独立。对，然后这个也是我一一直到其实到昨天前天的时候，一直认知的自独立自主就是这样子，我能够相对的经济独立，然后呢，包括自我所有事物的打理。但是因为当时和爸妈就是在讨论这个问题嘛，嗯，他们会指出说，你觉得你独立了吗？我觉得
1: 我特别独立，对，其实其实我说说就是都是这么说的嘛，就是说，嗯，觉得你独立吗？嗯、那我肯定会来说很独立，但是我其实内心也会想想说，我知道我自己其实没有那么独立，就我现你是知道，我是完全没有认知，<笑>就我现阶段来说是不可能真正的打上独立自主的标签的，给自
0: 己。哦，我因为就是可能是因为确实就钱握在自己手里，给了我极大的自信，<笑>嗯，然后就一直让我认为我是独立的，嗯，但是讨论了过后就发现。你真的可以读，对吗？就比如说你现在所谓的你说把自己的事情打理好，有多少事情是爸妈其实已经帮你做掉了？所以接下来步骤你只是接着他们去完成了
1: 。对，就很就说的那天我想到一点，就是其实你说家里的洗衣做饭、oh, 这种最最平常，或者说打扫卫生这种东西，你干的多吗？我扪心自问一下，我我干的还真不多。就是、嗯、但这种。家里活没
0: 人帮你干的，就是我们家里人亲。就是如果你独立的话，独立之后就离开家之后，
1: 对你必须要自己做的事情。是的，就是像家里也没有说请阿姨的情况下，那这些活你不干，那谁干呢？对吧？那肯定是爸妈分着干了。对对对那爸妈就相当于是，对对对无论是爸爸还是妈妈都帮你干了，对对对你你应该干的那一份。那所以你感觉比较轻松自在，嗯、然后时间也多
0: 。对，这个意识到就已经挺不容易的。就我之前是理所当然认为，这难道不是爸妈打理的吗？嗯。就是这样的一个状态，所对？但是我因为是那时候我还很不理解，十八岁的时候完全考后就感觉我的地位下降的特别严重，都不是什么紧着你来了什么，是吧对对对，然后就每天要求家里要帮要要,要折被子，而且不仅仅是我自己的，他们的被子要折，然后洗衣服，然后擦阳台之类的，嗯、然后我一开始的认知我是我在帮他们做事。嗯，对，我是一个 help 的角色，帮助者的角色。然后有一次我就觉得我好累，我不想做，回来之后就挨批了嘛。嗯，然后我就说，我就是帮你们，你们怎么可以理所当然呢？嗯，然后其实就后来就突然反应过来，为什么是帮呢？其实就是我应该做的，你作为家庭的一份子啊。对，是的，就是
1: 我们，但是我觉得我们现在状态其实不能也不能说感受到、了解这点，就感觉好像已经高出一层了。但其实我觉得，就算感受到自己知道，我如果。我其实没有什么实际
0: 行动，我其实还是没有没有什么太大的改变，嗯、因为可能是你爸妈比较宠，我爸妈现在已经就是就是就是他们确实就是只要你家里所有的一切回来，他觉得没有做好，他觉得你在你你比如说我明天休假在家的情况下，嗯、那家里从头到尾如果是乱的，因为他们工作忙没有做的事情，那你就很正常的应该做，嗯，从包括就是对。所有的卫生间、厨房间，包括你在家那家里平时可能来不及补充冰箱，那这就是你该做的事情。然后也不需要问我要钱，<对>就是你作为家庭一份子，你应该想到帮这个家把东西备好，菜也备好。他就会强，就是会强迫你去做的。
1: 嗯，但是至少我想了一点，其实我觉得为什么我们会有这种反应？会不会有一种可能，你们你小时候有没有就是说说你洗个碗给你钱
0: ，或者说你拖个地给你钱？我觉得这其实就是助长了我们这种心态，是不太好了。嗯我我没有，但是小时候是不让我碰这些一点的，嗯，就什么都不碰，所以就是我会觉得这是他们理所当然的，嗯，这是我就是我的环境给我，就是因为小时候就说，哎呀，就是宝宝不用碰的，宝宝不可以碰，对，就是、所以就是我其实很大的缺点，卧刀这件事情，嗯，那其实卧刀就代表了我其实连在厨房里做任何一件事情的能力都没有，对
1: ，就是这两种，我觉得在我看来可能现在都不太、okay、都不太对。对，如果假设我以后可能有小孩的话，我其实这样说难听点，就是压榨劳动力。就是我其实我觉得可以从小就给他培养一种，就是你是家里的一份子，这些活就是你应该干的。哦，我
0: 对你说这个，我正好看到我们一个大学老师，他就在封闭包括暑假的时候就发他们家两个男孩的日常嘛，嗯，就有讲到过，他说，呃，他觉得暑假是他包括封闭是他比较快乐的一段时间的原因，是因为他通过培养他的两个儿子，成功的意识到了自己是家里的一份子，也就是他描述的是暑假起床是哥哥喊弟弟起床。然后两个人一起去厨房摸索，嗯，虽然他们摔坏了很多锅和碗，嗯，还有勺子，然后自己做饭，甚至给爸爸妈妈准备牛奶，嗯，他们早饭还是也是自己做，然后就开始去哥哥陪弟弟看书，包括到晚上的就是谁先洗澡，他们俩是有游戏玩出来的，嗯、然后洗好了之后自己洗衣服晾晾,晾好两个人的就是浴巾，对，就是我觉得这个可能是现在我们更加倾向于对于孩子这样的<对>教育一种，可能就是生活教育吧，生活上的一种教育，是的。哦，还有我意识到的就是完全没有独立，就是，就是你有没有说，比如说买衣服，嗯，就我可以自己买，如果妈妈在旁边，一定是妈妈买。对对对，那确实是<吧>大头不能我出，<笑>就是大头不能自己出。然后我妈那天问了我，嗯、我也是女儿呀，嗯，我就呆掉了，直击心灵。是啊，她也是女儿呀，为什么她要出钱？为什么她就得好像很理所当然的给我出大头呢？嗯，然后她还来了一句，她说你要知道就是。他从他自己或者是看到的说，他说其实你出生的时候，我都没有感受到爱这件事情。嗯，我只感受到了你给我带来的痛苦。嗯，就生理上的痛苦，包括他不能睡觉以及他事业上的暂停。嗯，但是所有的爱是在我对你的培养和在暂停期的时候，不停的互相的，我向你索取，呃，你向我索取，我向你付出，并且得到回报才带来的我的爱。嗯，这一点我觉得哦，是哦，他所以所以当时就说不要觉得说生了孩子就会就一定好像天然，他说没有。其实我我一开始觉得你一直不睡觉，一直要喝奶粉是一件特别头大的事情，因为其实好像就是有
1: 一种说法，就是说我们喜欢的不是那些，就是不是就是说为什么我付出那么多人家不喜欢我？但其实就是你付出，你喜欢他，也有一种可能就是因为你付出了，因为你付出啊，对对对就是你每天可能就说就像养盆小花小草一样，你每天给他浇水，或者说换盆，或者说跟他讲讲话唠唠嗑啊什么的，那是你的付出，那你肯定你有这样的付出之后，那你肯定很喜欢这盆小花小草。对对对，你不会说。你的这盆小花小草就比人家的差，对吧？就像那个什么《小王子》里的他的那朵玫瑰，那就是他自己的呀，就是他用心陪伴或者聊天培养出来的小玫瑰。那他就是最喜欢他，他看遍了世间万物，看遍世间万物花花花草草或者其他的玫瑰，那他的小玫瑰就是最好的，对，就是独一无二的
0: 。那最最
1: 其实他为什么会喜欢，其实就是因为他自己的付出嗯，就
0: 是、嗯，就是付出了之后你，你而且是一个缓慢爱，就是感受到爱的过程，不是说我付出了就哇、嗯、一下子就很好。对，所以当时就想啊。哦原来是这样子的，这确实是直击灵魂
1: 。是，就所以说，现在很多有些网上不就不就会说不想要生孩子，或者说觉得生育是件很痛苦的事情。嗯、其实有有，但是我们对人的付出的决心和勇气不够。对，就是你能够承担得起那些付出背后的那些损失，嗯、或者说可能受到的一些压力啊什么的，嗯、你能够承担吗？你你会选择去承担这样子的吗？嗯，就是大家现在越来越对于生育的恐惧啊，或者说甚至是结婚的恐惧，那么的一种，其实它也是一种独立，就
0: 是我自己做决定，我能承担后果吗？对，或者说这个后果它可能会很久，我有没有勇气，有没有底气去做这件事情？嗯、就包括好多人现在说躺平什么的，其实你，呃，我个人的感觉啊，你看一看的情况下，很多人就是我不愿意去改变当前的现状，嗯，又不满足于当前的现状，
2: 对
0: ，那我就只好不动了，对吧？<笑>就当时这种现状已经无法让我生存的时候，那我是被迫动。我
1: 觉得更多的可能就是那种
0: 怕怕失
1: 败的一种心态吧。可能就是他不能确定成功或者失败的路上，但是可能算下来，<笑>觉得好像自己失败的可能性会大一点。但是他又不想承认自己的能力不足，或者说自己的失败是一种无能的体现，那、嗯、他们就会选择去避开这种失败。嗯、那就是选择，那我不去做，那不就避开了
0: 吗？对对对，我不去做，不就不就没事了吗？不，对，不做不错嘛，多错多错，<笑>多错多错。对,对，就是这个说法嘛。那、嗯、肯定包括了，比如说我们社会环境对于失败的容忍度更低啊，这种。嗯，或者说期待，虽然期待成功，但是那个成功带来的喜
1: 悦的快感，可能比他们的那种可能会受到的失败带来的这种沮丧和就是对自己心理上压抑，嗯、没有那么大的吸引力了，变成。嗯，对。那就是一个这样的。那你之前还说到过什么？你你之前还想到什么？看病就是看病啊，就是我觉得最最直观的，就是我看大家笑到什么病，都是感觉我妈陪着我，我心里有底气。我、哦、是尤其跟医生讲讲症状的时候，觉得自己讲在乱讲。对，就是感觉哎呀，这怎么办呢？我自己一个人讲不好呀，对吧？嗯、我就说那看病看病怎么怎么去挂号呀？我挂号该怎么挂呀？啊、对对对或者我。最最主要就是我补个牙，我我就跟我妈说，妈你帮我挂号了吗？呃，说我们俩一起去呗。我去洗个牙的时候，你说你帮我买票了吗？就是买那个订单了吗？你说就是这种跟看病或者说挂钩的，我觉得就是还完全确实没有达到独立自主。是，这是不是因为把自己觉得是个病人，需要需要一定的陪伴？有有可能，但我觉得还有点就是我自己其实不太会有什么医保啊报销啊什么，感觉对对，我觉得好麻烦的，离我好遥远。嗯。就但其实讲，但是你想，二十来岁的人了，你自己看病不会去看吗？挂号不会挂吗？有点离谱。对啊，是不是？我我以前也是，我还看到，嗯，我还看到，就是朋友圈有的时候不是有些女孩子就会发，哎呀，一个人独自去挂号，拍个朋友圈。我其实想想，我虽然心里在吐槽，说哎，一个人挂号有什么看病有什么好，有什么好发的？但是想想自己好像也做不到。对啊，想想自己，哎呀，我自己一个人看病好像也确实蛮困难的，我还觉得蛮孤独的。对对确实，在生病或者说看病这种状态下，确实需要陪伴吧。嗯。就是给人家列那种孤独指数嘛，我
0: 就说是一个人吃饭，然后一个人，一个人，<笑>还有什么一个人看病，还有什么什么的<笑>、嗯，一个人旅游，我好像在。<笑>对对对哎，我是什么？我之前也是不敢嘛，但现在一样的，就是我还是需要别人陪。但是我是就是，嗯、就爸爸，你陪我去。然后到呢，那挂号在哪？然后我爸说那儿，要不我去挂。然后说你别动，我来挂。就是但是一定要有人陪着我。嗯。然后比如说到到医生问着了，就是你不用说我来说，嗯嗯但是你得站我旁边。嗯，是的。有一次补牙，就医生在拿，就把我牙齿就断掉的时候，然后我爸说我出去等你。嗯、然后我就不行不行不行不行，<笑>怕了怕了，属于就是觉得把我和
1: 医生还有那些器械放一起不可以，有危险。对，第十一点就是接受并欣赏新事物，且不厌烦平凡的事物。他虽然举的例子就是说什么看到每一朵花，这就是嗯，什么就像第一朵，就每每朵花都很香，嗯，每个婴儿要有、嗯、花之间，有
0: 不太一样的，嗯。
1: 看到看到一千个婴儿，要像看到第一个婴儿婴儿一样，感觉这是一种令人惊叹的产
0: 物。我觉得，<笑>我觉得这个问题应该问助产师或者对妇<笑>科的医生。我觉得他们,<笑>他们是不是也能够这样体会得到？对，我觉得他们已经就我我们的感觉是麻木掉了。他们对对，毕
1: 竟看分的嘛，就一个是大自然的美丽景色，还是一个是个人的人事物啊
0: 什么的。对，我觉得是什么？就是我一直觉得，就是自然景色，它确实每一次都不一样。对，就每一次你让我去看日落，在太阳升起多下，天天都有。那可能天天都
1: 有，但是天天又好像有那么不一样。那、嗯、如果你真的去拿手机什
0: 么的去记录下来、嗯，你会发现每天都不太一样，或者是每天其实云也不太一样
1: 。对，每天云我就我就很喜欢看云，我以前就是喜欢把云看成能够模拟出各种各样的形状啊，嗯、或者、就是什么爱心啊、小马呀。啊，对，你能不能坐问旁边是你能不能看出我看出那种东西啊？我说你能,不能看出那是个角，嗯、那是个头，那是个什么眼睛啊什么的，其、就、实、是、还蛮有趣的。嗯是，嗯、但是大自然的那种壮丽和真的我们遇到平凡的生活中的那些事物，真
0: 的还蛮不一样的。对，我一直怎么觉得呢？你有没有发现，就虽然我们都没有养过宠物，嗯，但你看过那种小视频，就是狗狗欢迎主人，嗯嗯嗯，嗯嗯就我的直观感觉是，他们真的是每天回来的状态都像第一次见到他心爱的人一样。嗯，对，就是那种欣喜感，就是由内而外的。嗯嗯嗯，但我们能做到吗？
1: 就每天回到家，我其实每天回到家都会说 “hello， 我回来了”或者说是这种的。其实我觉得这个这点，我倒是觉得日本其实这方面我其实还蛮喜欢的，因为他、啊、就是每天回来会打招呼，<对>是吗？对，都会打招呼，然后走的时候都会走，然后就说一声。嗯、这种其实我还蛮喜欢这种家庭氛围。我今天刚跟我爸，我我今天做好瑜伽回来，然后。我回到家之后就就跟我爸妈打招呼就差不多其实就说一声“哎、啊，我回来了”或者说 “hello， 我回来了”这种我妈就我妈过来就相当于是跟我搭话迎接我嘛。我爸在房间就闷声不响。然后我我每次这种我爸闷声不响所以我吧，我就会跟他说：“你、嗯、怎么不回来迎接我一下？这种就是说我回来怎么一点声音没有啊什么的。”然后我爸就说：“嗯、那我看电视看的专注呀，说明。嗯”
0: 反正就是、就是、我就还蛮喜欢那种就家的那种氛围吧，可能就是对。嗯对，我是对之前就因为有这种没有打招呼或出门没没有没有没有好好的跟他们说我出去了，嗯，就<笑>有过被被挨骂的经历啊！那你妈都不说一声呢、啊？嗯，礼貌学
1: 到哪里去了？<笑>对，然后还我还看过一种说法，就是、说为什么喜欢按门铃，就为什么有钥匙，但是还是喜欢按门铃的原因呢，嗯、就是告诉家人我回来了，然后呢让他们有一个迎接我的准备期。<笑>嗯就是就是一种感受嘛，就是不是会说我独自一个人扭开那串钥匙，然后可能家里面没有人。如果按门铃应该开门，就说明家有人呀，对吧？对
0: ，就是有一种别人来欢迎你的感觉。对。那我我接下来说的就有一点稍微有点可怕，甚至有点呵呵过于真实。就他怎么说呢？因为家里有人是医生嘛，嗯嗯，然后很不巧，他之前学的是心血管，嗯、也就是说他曾经做过一些开心手术或者开颅手术的。嗯嗯嗯。那、嗯。对于他来说，就在他前十年的情况下，他第一次做的时候，就是其实心理压力是受不了的。第一次做的时候就觉得有过大心理压力，然后你不可能医生的每一场手术都是成功的，对，就会有失败。那第一场的失败的时候，就会感到特别的绝望，这是第一次。但是他真的已经做了十年之后，其实他已经很淡然。但是医生的淡然，对于患者家属来说，他永远是第一次。对。对，对患者来肯定都是第一次，就医生，所以之前为什么包由于我们基数太多嘛，人的基数太多，嗯、所以很多情况下他说，其实医患怎么说呢？就病人希望你感同身受我的痛苦，嗯，医生我没有时间和心血去感同身受你的痛苦
1: ，对，就是他怎么说好，就是一个大家不处在一个平等的地位上，嗯、而且确实是共供需关系不一样
0: ，而且我跟你,你感同了，实际来
1: 说，你,你我跟你感同感同其实就是。花费的自己的心血，其实反而不利于我救下一个病人。啊、是是
0: ，对下一个病人又不公平了。但是对于患者家属来说，你这个医生好冷漠。对，就会是我的谁谁谁很重要的一个人，哎，他就这样就失败了。嗯，这就是一个永远无法去做到大家都开心的状态。嗯，而且对于医生自己来说，就怎么说我如果跟你共情了，他我其实没有收拾好自己的心情，然后我下一场就会影响到。
1: 对。就是、那万下
0: 一场也不 OK 了呢？对。
1: 好像就有种是不是有种说法，就是说不会给自己的直系亲属，就是很亲近的人做手术
0: 。对对对，能避免尽量避免。就是肯定会有情绪波动的，对，因为会有。就是他们说不知真假，因为不是他亲自见到，但是是传闻。嗯嗯，嗯就是有一个医生抢救自己的很亲近的一个人，嗯，然后发现不行，他是癌细胞，嗯，不行，然后他就疯了一样想要抢救他
1: 。有些时候、就是
0: ，但是你各项指标其实已经告诉你了，你理智一点的话。就是他其
1: 实不行了，但是他说我怎么理智？对啊，就是反正、啊、感觉就很想哭，这个感觉。对，这这个没有办法，我怎么理智？我就一个他，可能是妈妈，可能是爸爸，可能是哥哥姐姐。对，就是没有办法去去想象，或者说失去，或者说正好是不说正
0: 好，就是在自己手上流失掉的这样的一个生命对对对。对，但是这个就是每一个医学生，嗯、包括从医职业者，他们必须经历的。这样想想真的很不容易。当其实他们为什么一直说医生冷静、自律，甚至对自己苛刻，是因为他们见了太多的东西，而且见的东西就是他们觉得我也不能接受，而且作为患者他也不忍心告诉你这样的事情，对，就接受不了，所以最后就家里的那位他就在觉得自己到了可以自我选择的时候，他就选择了一个完全我们没有想到的方向，叫临终关怀。嗯，临终关怀到临终关怀去，他觉得。我不太能够再接受下去这样子每天不停的这样手术的日常，但是我也拯救不了他们的情况下，我是否能让他们最后走的时候更加的开心一点，更加的或者家属不用过度的去焦虑，不用过度的去和医生进行一些对抗，所以他最后选择博士就是论文的方向也选择那边。嗯，觉得其实怎么说，他其实自己说法就是他自就是怎么说，他其实当了医生上了手术台几年之后，他就开始相信佛啊这种之类的东西。
1: 嗯，就其实就是希望。没有断掉吧？可能就是没有断掉关系，<对>需要一些更多的延续的<对>一些可能，或者是无论是心理上的寄托啊，或者说
0: 什么，就自己说，他觉得就是每次进去的时候那种庄重肃静的环境，可能会给他带来那种什么那种叫什么高峰体验吧，就十二点那个，嗯嗯，可能会有，就让他内心很平静。他觉得这也没有办法，就是从一职业者不得不相信的是，我们的技术永远比疾病来得更晚一步。对。你就像疫情，它永远是这个玩意出来了，我们才能去去想方设法去治啊，或者说去阻止它的传播。啊、但到其实现在，嗯，真实的我们研究透这个病毒，我觉得我们的知识其实还是仍然不够。对，
1: 就是它新的事物出来，然后我们才能够去研究它，然后是否能够在它使它这样完美的让它走向灭亡。好像我们唯一能够治疗的疾
0: 病就天花吧。嗯，那也是很多人的代价付出了之后。嗯。才有的嘛，所以其实人类一直做的，之前看看哪个纪录片的时候，有个天文学家说，人类一直在做的，我们一直是观察和亡羊补牢，嗯，我们永远无法做到预测。就我们就是为什么别人会相信上帝，因为他真的控制着你。哎呀哎呀，对，然后他回到高峰体验，高峰体验其实就是看上去好高端的一个词，对，其实就是我看到,他我看到他第一眼，英文是 peak， 巅峰，对，就是巅峰的体验，嗯。我就想到是 peak， 然后巅峰的体验，我一开始觉得巅峰体验是不是过山车的刺激，就是肾上
1: 腺素它其实不仅仅是刺激，那种哎你那种什么，如果是坐过山车的话，它其实只是一种生理上的东西，在我看来，那高峰体验可能就反而是一种更多的是心理上自我体会到的东西。
2: 嗯
1: ，它能说是对自我更好的接纳吗？不是不一样，它其实是一种，一就是在追求自我的时时候，它其实是一种短暂的，不是很长，就可能就是一瞬间你感受到的那种。非常满足的那种感觉，可能就是比如说做父母的，你刚刚看到第一眼自己孩子的那种，你会觉得他怎么能够这么可爱，那么像个天使一样，对吧？他其实他可能在那一刻体会到的就是高峰体验，或者说像你看的日出日落，你感慨那种大自然的壮丽美丽，你就想他怎么能够那么漂亮，就是那种感觉。嗯嗯嗯，是这个是我就是。
0: 去西北的时候，进无人区的时候，嗯嗯，嗯就是他其实一开始给你带来的就是壮丽和开阔，以及真的在那块地上的时候，我那一刻觉得腾格尔的歌确实就是活在他所生长的土地上创造出来的，是那种辽阔的感觉，然后对自己是你那么的渺小让的，让你的心胸都会很开阔，嗯，因为你其实前前面看不到尽头，后面也看不到尽头，也看不到尽头，但是这真的只有一刻，就是过了一开始的兴奋阶段。其实带来的是恐惧，因为你对于未知嘛，对吧？完全未知，<你>因为旁边的所谓的那些岩石啊，嗯、你会发现永远长这个样子，它只是稍微近一点，稍微远一点，然后没有路牌，你可能觉得是不是然后没有起伏，没有在这里，对，就困在里面，而且无人区，没有信号，嗯、没有
2: 人
0: <是>穿越无人区，真的就一开始是那种从前所未有见到的那种开阔平静，嗯、后面就是永远未知的路程，开不进的路。你是知道你什么时候能出去？当然，这是因为我们是没有在无人区里面驻扎。但是我当年正好碰到一个我的高中同学，我们是一起，也不是一起，就是在西北偶遇。嗯嗯，偶遇在西北偶遇，然后他们也进无人区，但他们时间不一样。然后他的体验就跟我完全不一样。他的体验，他们是在无人区驻扎的。他除了我的平静到恐惧，他其实再有回归到平静，就是晚上搭帐篷，就是天地只剩下他和他们家父父母的时候。就是那种辽阔的感觉吧、嗯，然后他也拍到了他就是当时说最好看的星空，嗯嗯，就是那种再次回归于平静，就是我没有体验到的，就是没有任何的，他说没有任何的，就是脑子里是空的，嗯嗯，又觉得你就是作为一个人活在那儿，什么事也没想，就是盯着天空看，嗯，他那一刻就是确实就是高峰体验，对吧？对吧？就是这种感觉。但是他说其实晚上不敢睡，是因为因为无人区，但是无人不代表无动物，嗯。<笑>
1: 这其实让我想到一个笑话，对，这、就是我小时候看笑话书，我记得最深刻的一个笑话，就是说，也是在海，在外面搭个帐篷，然后呢 ，A 对 B 说：“你看,看这星空多美啊！”然后他问你说：“嗯、脑筋急转弯嘛？”嗯，然后他说：“为什么他会这么说？或者说他他们发生了什么？为啥呀？帐篷被偷了。”哈
0: 哈哎呦我天！不<笑>是他时候<笑>他,他晚上就说，<笑>因为无人。嗯。但不代表无动物的情况下，你的警惕度是很高的。你在欣赏完天空的好看之后，<对>你的警惕度是哪怕水杯动一动，你都会觉得是不是有蛇啊，或者有未知动物生物？嗯、对，是的。<笑>所以就确实是这种高峰体验，就是一瞬间的，因为它你拥有之后立刻会带来的就是防御感和压压力以及焦虑。
1: 嗯，但其实它。他这一瞬间可能是断断断断开
0: 、断断续续，然后呢，不、嗯、断的感受到。就是、嗯、我觉得是交替的，就是高峰，然后不是高峰体验，可能是压抑的，<对>然后又突然因为什么又高峰了一下。你像就比如说那种艺术的创作，像梵
1: 高最后相当于不是疯了吗、嗯？嗯嗯。那其实他就是在创作的最后，他就在创作中感受到这种高峰体验，所以他能够在生命的也不能算最后一刻吧，就最后那几年里，不断的创作出那种更加新的、有创造力的，然后为后人所感叹的那种艺术吧。他他那时候。嗯为什么就是比如说不去治病，去反而选择了这样的一种方式去结束自己的生命？其实就是能够感受到在高峰中的那种，他享受那种快乐和喜悦，或者说平静，或者说无忧无虑的那种感觉。嗯，而且他觉得够了。对他可能觉得我这样子的，他生前好像也没有特别出名吧？就对他也是很多都是去世后。对。所以他在这段时间里面，他就感觉到了能够实现自己的一生中的一种目标
0: 或者说愿望，其实也就活够了，相当于是,是活够的。对常人不能理解，很多大家其实都是有相同的处
1: 境的。对，真让我想的啊
0: 什么
1: 的。这样说不是，我,我一看了个电视，就是音乐剧嘛，不是我还给跟吐槽他的那个啊、嗯嗯、什么时候
0: 可以遗传是吗
1: ？呃、嗯，对就，不是，就是那个那个肺结核，肺结核是传染了。啊,、嗯、啊其实我觉得也就是异曲同工的，就在于他最后其实也就是为了创艺术的创作，而不去、嗯、那个剧情里面就是。不去管自己是否得了、生了很重的肺结核的病，就是选择了去创作出他人生中的最后那一部作品。然后就是结最后，因为不去治疗嘛，然后也不按吃药什么，就相当于是结束了。就是拥有，其实高峰体验就是
0: 拥有过就可以了。嗯，当然我们肯定不建议你拥有过之后<是>就<是>就就像梵高
1: 一样。嗯，对，毕竟不太一样。我还是希望，我希望不仅拥有过，还可以继续不断的拥有其他的高峰体验。对对对
0: 对对，而且我们确实也不确定人家。人家这个高峰体期是觉得我可能以后会出名，我觉得我们不太可能出名。
1: 不知道，那但是我觉得肯定不是。我觉得梵高他肯定当时的高峰体验肯定不是为了出名，肯定是自己相关的。嗯、我觉得，而且其实他应该是觉得自己已经够
2: 了
1: 。嗯。然后后面我们就说到第十三条，就是有卓越的幽默感。幽默感这种东西，我觉得真的是可遇不可求。<笑>而且幽默感，不觉得是是。就每个人所定义的幽默感都不一样嘛。就是你要真的能够，就比如说法、啊，就说、是、什么，如果一个人能够每次都准确的踩到你的笑点，或者理解你的笑点，那你绝对跟他
0: 是灵魂伴侣。对对对对对，这这我觉得挺常见的。有时候确实就是我们俩，甚至有时候也 get 不到笑点。对，就或者说觉得开心的点，有的时候其实也是要解释一番，嗯，然后解释一下，经常容易自己嗨起来了。哎，旁边怎么不笑的？对的
1: 。啊，我是看到谁说的？幽默就在于说。说一次是幽默，第二次就不
0: 再是幽默，就是说解释后的幽默就不再是幽默了
2: 。嗯，但、就是幽默的基础，我
0: 觉得是共同的共有认知。嗯嗯，嗯之后你才能说，哦，那我们谈起这个，我也不需要跟你解释啊，这个是什么什么，所以我觉得它好笑。就是我解释的时候，嗯、我已经不觉得它好笑了。对，就是幽默啊、哦，他
1: 说的是幽默是经不起解释的
0: 。啊，是的。但是幽默其
1: 实我真的觉得分高级和低级幽默，就有些纯粹是搞笑引你一笑，有些是可能还会引
0: 发一些深思啊什么的。嗯。哎、你说到搞笑，我就想到，就是也不是说这这一类梗不好，但是通常不咋地，就是谐音梗哦。谐音梗
1: ，就我知道有的时候其实可能正好碰上遇上，可能觉得哎还可以。但是如果、嗯、如果段子里全是谐音梗，其实就也一般般吧。
0: 是，还有就是一些，嗯，就那种谐音梗，甚至有一点带有一点不太好的色彩。嗯嗯，对，我知道一个不太好的色彩，是因为是我们
1: 就是正好那个。看那个考研英语嘛，那个老师给我们说的，因为不太好的色彩，所以记得比较牢。<笑>他问你说：“世界上谁的动物是……呃，世界上谁的胸最大？”他英语，你猜猜？他界上
0: 谁的胸最大？对，这个叫什么？玛丽莲梦露
1: ？不是开玩笑，你往英语的
0: 方向想想，就是他的英
1: 文名。不对,不对，不对，不是，是斑马，英文 Zebra。Oh my god， 对吧？对吧？就很离谱哦。Oh, 但确实因为这种比较离谱，所以
0: 让我记忆深刻。哦， oh, 还有我觉得有一些就是嗯，那个土味情话。哦哦，土味情话。Oh, oh, 情话有一些也是也是什么谐音梗嘛，就是土味情话。那一刻不觉得有浪漫到我，我觉得你有点恶心
1: 。<笑>那可能就是需要对的人说出对的话，在对的时刻。<笑>我是不太喜欢的那种，是那种比如说。像我们之前提到过的，就是委婉点叫我去我去给你买橘子，就不委婉点就是说旁边站的是我儿子之类对对,对对对，那我觉得这种就不是这种辈分，或者说这种感觉是不太，我不太喜欢这种东西。嗯嗯感觉不到他的笑。嗯嗯嗯、这
0: 边你想说什么？我是你爸爸
1: ？哎，对，我不太能够 get 到这个的意义，或者说他的笑点在哪里？嗯，包
0: 括一些就是说，嗯。初中的时候吧，可能小朋友还会经常说啊，我那我我和谁谁谁是谁是谁的爸爸妈妈，然后呢，他们是什么爷爷奶奶。我想说，为什么会有人答应答应自己当孙子呢
1: ？因为可以提出各种无理的要求
0: ，对，就觉得嗯，有一点点离谱，有、嗯、奇怪，可能对，奇、嗯、奇怪怪的，怎么会有人想当孙子呢
1: ？嗯、啊，然后还有一点就是，我不太能够接受过度的自嘲。
0: 你我怎么感觉你像针对有些脱口秀
1: 演员？<笑><笑>就是我其实就真的我不太喜欢，就是我觉得个人真的有他优势的地方，也有他劣势的地方，对吧？那你如果真的把自己的劣势的地方一直的说出来，或者说当做一个卖点或者笑点的话，这种自嘲我是觉得不太可取的。啊、嗯，就是你认为一直在。接自己的短，哎，对，一是接自己的短，然后一是这种，我觉得可能在潜意识其实是一种，你说他可能是一种自信的体现吧，你可能因为他觉得他就能够从容不迫的一直就是说出他不会觉得说这是一个不能够说的点，但是另一方面讲，其实他不断地在说出这种自己的短处或者劣势的时候，其实也说明他固着在这个点
0: 上，他没有跳脱开啊。就是他一
1: 直很在意这个点。是啊，啊，我之前有
0: 一个腾讯的综艺嘛，叫《毛血旺》嘛。嗯嗯。然后里面有李雪琴，按理来说她其实已经，呃、网友给她评价属于，呃就是互联网嘴替，然后人间真实患者，或者是看透本质的姑娘才女嗯嗯这种之类的。然后她自己有一期里面就是呃，我不记得是不是在这个里面还是另外一个综艺，讲说他就不停的在事件中提到说，他觉得自己其实比较的胖，
1: 嗯
0: 嗯，不够的苗条，然后他一直在嗯嗯。这一直在拿这个自嘲吧？您看我这样都怎么怎么怎么怎么样
1: 啊？对我其实不太喜欢这种说法，<对>就是这种点，就是你可以可能说一次，嗯、可能在开头或者结尾说一次，但是我觉得这个点不是用来引申，或者说拿来标榜说我胖或者瘦，然后我怎么怎么样，然后我也很好，或者说我、嗯、我,我胖或者瘦，我虽然遇到了什么问题，但是我渡过去了，说明我也很好。但我觉得这不建立在胖瘦之上，嗯、你无论胖瘦，无论高矮，其实你都很好。
0: 对。然后后来有一次，哇，应该不是在《毛血旺》吧？另外一个综艺，武大靖来做客的时候，嗯嗯，嗯就好像是活动还是一个什么项目，需要把李雪琴给抱起来。嗯，然后其实就他说啊、哎，没有，我很重，我很重。其实从这里就可以看出，他其实一直很在意这个点
1: 。哎，对、啊，我我可能看到他不是被一个女孩子治愈了嘛，就说那个女孩子能够轻松的抱起他，所以他就感受到了
0: ，其实那一刻他说他放下了这种心心里的，觉得自己的体重啊什么的。嗯，这一段我没看到，我看到的是武大靖的一个，就武大靖抱起来了之后说，哇、啊，别呃，快放下来说，说我很重。然后吴大劲说。你不重啊，你这么轻。对对，嗯、后面好像是还有一个女生也这样很轻松的把她
1: 抱起来了，嗯、还是什么？她好像后来还在节目里哭了，就是觉得就真的很，嗯、就是真的是治愈到她、这个。对对，治治愈到她。所以她之前所谓的就是拿这种可以当做自己的脱口秀的点，嗯、其实还是很在意的。对，就有些不是就说有些自嘲的点是只有自己能说的，别人说不得。嗯，
2: 是
1: 。就我可以说我自己胖，或者说我可以说自己怎么瘦的跟个柴，就是骨瘦如柴一样，嗯、那别人说不得啊。这其实就是也算是一个界限在吧？对的， 1 4点， ，14 点就是富有创造力，不墨守成规。创造力，哎，其实你不就说了吗？懒
0: 人推动世界，对,对，这个世界谁谁谁促进的发明？懒人。对，还有那种会享受的人，想要享受的人，就是最好是懒人加上又想要享受的人。哎
1: ，对，就为什么？就比如说什么扫地机器人，那不就是不想拖地板？或者说洗衣机，<么>不就是不想
0: 洗衣
1: 服吗？对啊，还有说空调，不就是天气热不想自己扇扇子？<笑>对对对
0: 。然后冰箱，不就是不想自己把冰块给抱回来吗
1: ？对啊，还有什么遥控器，不就是不想去什么手往手动往在电视讲，你想远处也可以这样随便按调频
0: 道，对吧、嗯？对，其实就是创造力怎么说呢？就是创造力的，我个人认为，创造力的前提，你有机会有时间去享受。哎，对，就是有钱有钱，而且。没事，对有钱有闲，然后在放慌的时候开始乱讲。嗯、<笑>有钱有闲，然后呢，觉得自己又有点能力，学读过点书，嗯、觉得自己该为这个社会做出点贡献。对，但其实我觉得他们一开始可能都没这么想，就是我想让我们我我更轻松一点。<笑>是的
2: ，是的。
0: 然后没想到这个东西如此的普，具有普适性。嗯，
2: 大家都喜欢，大家
0: 都喜欢。然后他就出名了，就是这个发明就这个发明就厉害了，就变成了一种科技的进步。是的，就是有些其实商人。就是抓住了这种商业的气味，对，就相信那些就就就搞那些奇妙玩意儿的，嗯，对啊，之前应该就是吧，我，怎么说呢？很大概我们出我有手机大概三四年的时候，嗯嗯，嗯你就会看，我不知道当时看到一个综艺上面，让嘉宾在表演说，说呃，在可无实物表演，在家里游泳，啊、在陆地上游
1: 泳、啊这不就是，不就是那个什么《西红柿首富》里面那个陆地游？不比他更早
0: ，还要早。我记得我第一次好像是在快本上看到的，啊。然后现在已经真的有陆冲游泳器了，是吧？是吧？是的，就是很大的一个浴缸，然后呢，就像那种带按摩的浴缸一模一样，但是它的那个按摩的频率不是按摩嘛，它是那种模拟模拟水流的，这样子的冲力，这
1: 样就可以让它动起来
0: ，对，让它动起来循环，然后让它不停的游，你是永远游不到直径啊！厉害厉害，就是啊，我觉得这这是我观察到的，就是最明显的感觉。嗯，对。还有什么
1: ？其实我觉得小小孩子，其实如果。也也创造力其实很强，反而有些
0: 比我们现在，我感觉我小时候可能就、嗯、因为小孩子有不是有钱啊，他不愁钱，有闲，他钱得发慌。<对>就大人，尤其是那种不太会说话或者是言语，就是呃，就是还不能跟大人进行沟通的，
1: 嗯
0: ，那他们关注的世界只有花花草草和不会讲话的玩具。
1: 嗯，那就有点让我想到，就是那个自闭症患者，不是还有一类是高功能的吗？就是，其实他们就是沉浸在自己的世界当中，然后他们对于世界有了就是自己的一种判断标准或者看法，他们其实就是智商反而在这一某一块区域可能就是比常人还要厉害、嗯。对，那就是
0: 嗯，这不就是说上帝给他关了一扇窗，关了扇门，打开扇窗吗
1: ？嗯，对。我还看到，就是那种我不是喜欢看看漫画嘛，还有那种动漫，然后就看到有些就是。你拍出来就说他儿他家儿子还是女儿，然后就画那种画嘛，然后爸爸还是妈妈是漫画师，然后就帮他改，嗯、以他孩子的那个基础上改。哇天哪，那个改出来的成果也太强了！但是他其实他的这个绘画创作其实也就是建立在他孩子的那种灵感上，然后能够让他不断的扩大，最后形成了那个很厉害、很,害很我在看超级厉害的那种绘画创作上的。嗯，就是给了灵感。如果我觉得没有孩子那几幅画，可能他自己也想不到啊，还可以画成这样，妖怪还可
0: 以画这样，或者怪兽还可以画成这样。对，所以不是说了嘛，就是你看他下面解释，他就说的这种创造性，它其实来源于更开放的经验性和自然的感情。那自,自然的感情和开放的经验，其实就是孩子还没有见过，就是说不好听叫没见过太多世面
1: 。对，就所以说，自然的情感就是孩子提供，像他们的那种组合的话，更开放的经验就是爸妈提供，就是
0: 他们能够创造出更多、更好，然后更加完善的东西。嗯、是，而且这种自然的情感，它不会说我们现在觉得，哎，扶手电梯它往上开，我就应该往上走呀。嗯嗯。<笑>小朋友经常容易看到家人的一个小朋盆，这个上来的不行，然后一只小脚踏出去
1: 。对，就是就开始往下一直走，一直走。对,对对对、
0: 哎，我有点危险，那个老师。是有点危险嘛。但是我们知道是危险，但其实，在小孩的世界里，他没有这个意识。我为什么他往上，我就一定要往上呢？嗯，那就是往下的嘛。<笑><笑>是的。最后就提到了，其实最后得说的是，也是最难做到的，就是具有批判精神，不容易被社会所诱惑。这点难做到是实在是，它是一个社会性带来的。所以你又就是诱惑你的因素过于的多。我想到的点是，就是人其实就是被时
1: 代或者说社会文化所框住的嘛。嗯
2: ，就你
1: 不能够，我们就是小颗粒。对啊，你不能够说孔子，你不能够说他不好在于他不提
0: 倡一夫一妻，或者说不提倡什么什么不尊重男女平等，对吧？啊，对对对对对，他只说男生嘛。嗯对，他是一个坚决的男权维护者，嗯、就是按现在说法，但是这个人他在当时社会就是这样子的呀。对，你不能说你因为这些点就否定
1: 掉他的一些成就，或者说他带来的贡献，嗯啊，啊，孔子还有个被批的点，好搞笑的
0: 。他说的是：“我是
2: 嗯
1: ，
0: 对所有的学生教学啊，不是教学校长，因材施教、嗯，不是入学平等嘛？除了男女以外，嗯，他的入学要求他其实有要求的，就收入什么<说>那两个字我，我看不懂，反正叫什么，什么，就是不。是”不知道是十根还是十捆肉干，嗯嗯嗯，嗯嗯就这，然后那你说，当时不是所有人都付得起十个肉干的？对，其实就是贫富的差距。嗯、他还是在挑学生呢。嗯，虽然我们现在说他，但是其实归结就是瑕不掩瑜。对他为后世带来的贡献，绝对不是这两个小点能够去遮盖住的。嗯，是的，而且像我们就算。现在我们所说的，
1: 相当于其实都是输出我们自己的观点嘛。嗯、那我们的观点可能是否在后世或者说后几年就被我们自己所推翻、嗯、或者怎么样，其实都是很有可能或者说不能够避免。对对对的，而且很正常。小时候喜欢听这个。嗯、<笑>对啊，就有，但是有时候就会说，有些时候就会觉得，哎，说我之前说。最近的例子说，我说我早上要把音频给你，然后我下午发给你，然后我就回来了。<笑>自己的自己的话嘛，对吧？那
0: 其实对,对我有个同学说，我我最晚明天白天给你，然后他到现在没有给我
1: 。对，其实就是有些这种东西，就是不用太过在意它的确定性吧。可能、嗯、就像科学，<对>科学，你说它真的科学吗？你它真的是？对，我们现
0: 在说的科学。是我们认知当中最科学的科学。
1: 对，是否能够得出更加不同的结果，嗯、或者说万一几
0: 百年后说，哎，
1: 这群这群仙人
0: 好蠢哦。对
1: 啊，或者说，难道还没有证明出是天上是有神仙的吗？看不见云上见那些东西吗？对吧？就有些东西其实就是在科学之外，还是
0: 在我们探索之中的。对，所以呢，其实这里说不容易被就太过怎么样，对人的要求太高了，很难的，做不到。但我们可以保有批判精神。对。但是其实我们所这里说的不容易被社会诱惑或者怎么样，其实是被一些嗯、呃、比较主流或者比较流行的声音，你需要去有自己的想法，因为很多被社会诱惑，包括我们的认知，我们是感受不到的
1: 。对，其实就相当于说，我们现在是否要嗯
0: ，举个例子，你想想有什么例子吗？嗯
1: ，我想
0: 想。哎，我们现在觉得用手机很正常，对不对
1: ？嗯、啊、我也正好想到是手机，想到是苹果手机，不不停的要买最新的苹果手机嗯。嗯嗯,嗯，对对对。那他<吧><笑>其实你在像我们这种不用苹果手机的，那在我看来，这就是一个没有必要，根本嗯不理智，或者说根本没有必要的一个行为。但是，他如果身在其中，
0: 可能就会觉得说
1: ，那就是必要的嘛，那不换个新的，我这苹果、嗯、怎么用嘛、啊？
0: 对吧？嗯、就是会有这种感觉。然后我想到的是什么？就是手机这玩意儿，其实它出现也没多久嘛。因为爸妈有手机嘛，嗯、大哥大也没怎么用过
2: 。是呀、啊。
0: 那跟大理我们也不远，其实就近一百年的事吧，也没一百年、哦、对，但是近一百年确实发生了特别多天翻地覆。对，那其实现在说近一百年发生天翻地覆，你怎么知道之后会发生什么样的天翻地覆？
2: 嗯，人家
0: 说哎。这群人还在这么个屏幕上面买东西，我们现在都不用来靠意念。<笑>对，或者这种那种科幻，网上不就是会有那种电子像投屏一样，然后那种虚拟，然后你可以在上面可以反而可以点点点什么的那种。对对对，嗯，或者你再穿越回过去，你也不敢想象说还能够变成这样。对，我说啊，这群人每天对这个这个像块板砖一样的东西，对
1: ，他们在干嘛呢？然后在
0: 上面点点，就突然有人举着饭到面前了。对，很神奇，就会感觉。对，那当时怎么说呢？就是所谓的批判精神，就是我个人觉得，不管对你了解不了解的，还是一种包容，保留，就是不去追随说、嗯、主流说这个好或不好，跟跟从大众，而是说我啊、呃、我了解，但是我具体的态度我保留。
1: 嗯，对，这算是一种做法，但是也可以说，我们其实选择一种最最中庸的做法，因为我们其实没有特别明确的立场或者观点的话，其实、嗯、就是选择了明哲保身嘛，<对>相当于是没有观点就没有办法批判到我们了呀，对吧？对
0: ，那其实也算是一个被批判的点、哎这个嗯。对，我就想到你，你之前说那个什么唐山的事
2: 情
0: ，嗯，是，你之前不是说你觉得还是需要有我为他们去发声，或者是有一定的批判的想法、嗯、批判的发声的这样的一个途径，嗯、不管我是在我的朋友圈，或者是我的。是交媒体上，社交媒体上，就是为自己发声，嗯、具有具有这样子敢于发声的精神。嗯，他其实也是批判的一种，<对>当然不是指那种键盘侠。对，是的，那种人就是平时啊、哦，你对对对对对，对对对是的。然后遇到事的就是退退退。退对，他们就不一样的。<笑>我今天想到一个点，就是
1: 科学嘛，实验心理学，相当于是可证伪是一个很重要的点。嗯、就
0: 无论什么实验，它需要的。一点就是你等一下，可证伟给我科普一下，就是证明它是对的也是错的。嗯，就是你你可以，它可以被证
1: 明是错误的，就你不能提出一个点是完全正确的。嗯、比如说，嗯，让我想想，部分正确，就是它是可以能够被推翻或者说能够辩证讨论的。在我看来，就是嗯，它能够被证、嗯、是有值得学习的点的，就他需要是一个能够被长时间重复实验进行证明，或者说他能够最后。我可能一百次实验就是觉得证实了这个证明这个提出的这个问题是对的，嗯、但是可能在一千零一次的时候反而得出了一个相反的实验结果是有可能的。啊、哦、，OK， 可
0: 能大概了解
1: 了一点。嗯、<笑>啊，这其实还可以讲一个比较有劲的例子，就是说为什么会说弗洛伊德他他的理论不好，就是因为他其实没有完全的按照可证伪性，嗯、因为他说他是自圆其说的、啊，对，他是自圆其说的。弗洛伊德其实他很关注的就是童年嘛，童年经历。他说，如果是你受到一些。嗯，不好的或者说压抑的情绪啊，可能他就会往往引申到他又又是很注重性嘛，也就会说，他就他就会说你是不是童年的时候受到过什么性侵害啊什么的。然后如果你否认了，那你就他就会说，因为这段记忆是你被压抑在了潜意识之中，然后你否就是你拒拒绝去想起来，然后你就是否认，但是他应该还在，那不就自圆其说了嘛。然后如果是你接受了，那就是他对他他就成立了，反正、哦
0: 哦、就是反正就很好笑、啊，有点洗脑。
1: 对他就是怎么说，他都是会觉得
0: 说你你有问题，是因为你同连的性的一些相关的一些问题，哦、对对对他把自己自己的理论围成了一个闭环。嗯
1: ，对，就
0: 是、怎么说他都是对的。对，就是你投你只要接受了他其中一部分，你就必定会去接受他这一整个闭环。对，是的，有点逃不脱，<笑>反正就很好笑。所以说其实说的这十五点也不是说真的希望我们每个人都做到。
1: 就是，哎，这批判精神不就是从初中啊，不、哦、对，从高中写作文就开始，老师就在说，你们要有批判性的思维，要可辩证性的思维，对吧？对，你写的好处，那下
0: 面呢不好的，反过来说呀，反面要反过来说说呀，对吧？嗯，对，所以其实就是确实人无完人嘛。嗯，那我们能做到的，我们真的能说多少人是他马斯洛眼中的自我实现者呢？对
1: 啊，这种就是他其实相当于就是提提取出了那些。
0: 自我实践者的优秀品质嘛，嗯、那
1: 那些缺陷他其实也没说出来嘛，对吧？对呀、嗯。那可能他在这里面十五条里面，可能表现不出来，可能就是也会有愚蠢的时候、轻率的时候、粗心的时候，对吧？或者说一个科学家特别的厉害，那他是不是会有些固执己见呀？嗯、或者说他是不是有些顽固呀？对吧？对、嗯。啊。或者说那些虚荣和骄傲，嗯、其实大家都是避免不了的。对，大家确实不是圣母，也不是上帝。就是说，就肯定是会有自己的脾气或者一些
0: 呃。小缺点啊什么，但其实就像我之前说的，就是无伤大雅、啊对。对你不能因为小过错去否定他的大付出。当然我，我我的个人认知里，我们一直因为一个怎么说呢，对一个人的评价不那么好是秦始皇。哦、你对他第一反应是什么？我觉得还蛮厉害的，叫什么？对对对，我我的第一反应就是他确实第一个大一统的王朝。
1: 而且，然后因为是我看过小说和漫画，有有看过的，就是这两个把它画
0: 了又很好看。然后，嗯，然后他还他还做了一件很厉害的事情是，是虽然说破坏了文化的多样性、啊，统一统一，他统<就>一除了字两横，对呀，文字就很厉
1: 害。不是说现在就,、那个
0: 、就很厉害，他其实除了破坏掉文化性以外，他让这个国家能正常的转起来
1: 了。嗯，而且现在不是说为什么觉得他厉害了，就是网上
0: 流传说健康码要流行统一起来。<笑>对对对，对呀、啊，就他其实。就是影响的点真的很大，但是很多人或者说还不算一个小的观点是觉得他很残暴。嗯，我我觉得还好，我可能因为我不在他手下吧。对<笑><笑>他，他比较残暴和，和以及他他他,他其实有一个污点，他的污点是他母亲带给他的。是什<吗>么？他母亲是赵飞吗？他母亲的算是生性比较长得比较漂亮，然后养了很多面首。嗯，然后呢，还有很多同母异父的弟弟。啊。
1: 我不知道为什么，可能真的是，嗯，就什么初中还是小学给我的那个记忆印象，真的对我对秦始皇可能就停留在那个时候，所以我对他的印象一直很好。嗯,嗯嗯，画的很好看，就就又很帅，然后对对对，又很帅。然后描述的其实那那个作者他其实也描述了一些秦始皇好的一些点吧，然后一些就是贡献更多的描述，而没有去描述一些他的就是那些可能残暴啊或者那种
0: 。其实因为小的时候我们是其实历史更多的是一个爱国教育或者是了解自己的祖国嘛。嗯嗯。那你觉得上来肯定是说你需要爱我们的国家，你需要去了解我们国家的英雄人物。对。但是其实越到后面，你做到高中或者是到研究阶段的时候，就会去发现，所谓的英雄人物他就是个人嘛
1: 对，对他其实就是人无
0: 完人嘛，对，会有各种各样的小缺点、啊，他就是有七情六欲，有缺点，甚至有一些有一些精神疾病倾向的，嗯，都会有。他确实是历史上活生生存在的那个
1: 人。嗯，就说回来，就说那种自做时间，好像这些好像都是很英雄人物啊、伟人啊什么的，那其实我们自己其实也算是自己的。英雄，生活中的英雄嘛，<笑>就是自己可以创
0: 造出自己的一些厉害的点啊什么的。嗯，而且就是所有的英雄人物嘛，就是确实是你长大了之后越了解他，你更应该承认他的英雄之处。嗯，因为你理解了他的，你知道他的长处，知道他的厉害的点，也理解了他的脆弱的点。嗯，那你不然，其实之前的教育一直是在造神嘛，变得<对>很强，但哪都强，你会觉得我好像永远做不成这样子。但是，当你真正去细细了解他之后，这些人物才会给你说：哦，其实我们只要做好自己的英雄，我一样可以成为英雄人物。因为你看，英雄们也是有莫名其妙的坏习惯、不好的点
1: 。对，就是自己的人生，可能就感觉说，就一直就会说当个普通人好不好？嗯，那其实就是你要把自己的普通，其实也不能算普通啊，大家都是独一无二的，怎么能说普通呢？对吧？嗯，你可能就在某一个领域或者方面没有那么的突出，或者说不那么适合待在这样的一个领域当中。但是如果你能够就像咱们就如果按照这个这个理论来说，就按照那15条你都能做对了的话，不是做好了的话，其实我觉得确实，嗯、呃，没有什么大问题，就是而且而且是一个比较
0: 可能比较相对完美
1: ，对相对比较成功的人士吧，可能，
0: 嗯，但也不会让人不太敢接近，嗯。而
1: 且这个，而且是一个可以能够做到慢慢历程接近的东西。五十岁呢？啊，不对，六十岁呢？对吧？对，六十岁，而且说六岁以上也没说到顶是多少呀？对吧？啊、一百来岁呢？对
0: 吧？要活得久一点都有可能、啊、是
1: 的，不断的朝这个方向去努力吧，可能就是。
0: 好<的>那咱们今天就到这儿啦。对，最后也在文案当中贴了一些书本上会给出的一些建议，就是、嗯、大家理性思考。嗯